2: Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Messa a Fuoco Una puntata un po' diversa dal solito Farò solamente una piccola introduzione a quello che andate ad ascoltare e, mh, mesi fa ho intervistato Davide De Martis Un fotografo certified by Daika, Che ho avuto il piacere di conoscere davvero tanti anni fa E su Twitch abbiamo fatto questa intervista Quindi mi dispiace se ogni tanto sentirete alcune cose Che fanno parte del mondo delle dirette Quindi eventuali suoni eventuali ritardi nelle risposte dovute al delay ma insomma è un'intervista al quale tengo tantissimo sia per la figura che Davide ha ha avuto nel mio percorso perché fondamentalmente è stato uno dei primi fotografi professionisti che ho conosciuto quando ho iniziato sia per il fatto che sono state dette delle cose veramente belle, veramente interessanti e vi invito ad ascoltare tutta l'intervista anche a pezzi perché è parecchio lunga abbiamo fatto la chiacchierata quasi di due ore ma è veramente veramente interessante sia per chi vuole affrontare un percorso da fotografo amatoriale o per chi soprattutto sta cercando un percorso artistico all'interno del proprio lavoro e vuole cominciare a capire da che parte iniziare sia per affrontare un percorso di crescita personale che lo porti a creare effettivamente delle opere d'arte sia per chi vuole magari esporre eccetera e non sa da dove partire. Davide è un fotografo completo a 360 gradi in descrizione troverete tutte quante le informazioni ai suoi social per andare a vedere le sue foto e quant'altro e mi ripeto mi scuso solo per il fatto che, essendo stata una live su Twitch, alcune cose sono state dette non in funzione del podcast, però ci tenevo che questa puntata esistesse, perché l'intervista è veramente interessante, quindi vi rinnovo l'invito a seguirmi su Twitch quando andiamo in diretta, vi basterà cercare twitch.tv twitch.tv.com, Vi troverete, attivate le campanelline così saprete quando siamo in diretta, e vi invito ovviamente a seguire Davide De Martis su tutti i suoi social, perché è veramente una figura di spicco nella fotografia italiana e non solo. E io vi lascio l'intervista. Grazie a tutti come sempre per seguirmi ogni settimana. E vi ricordo che se volete supportare questa puntata vi basterà condividerla su Instagram, taggando me e Davide per farci sapere che state ascoltando anche questo episodio di Messa Fuoco. Grazie a tutti. E ci vediamo al prossimo episodio. Vi lascio l'intervista. Ciao. Quindi io direi di presentarlo direttamente. Eccoci qui con Davide Ciao. De Martis. Ciao, a Ciao a Davide. Benvenuto, grazie grazie ancora per la partecipazione
1: Sono veramente contentissimo di fare quattro chiacchiere con te soprattutto di di sperimentare questo modo di fare quattro chiacchiere attraverso sistemi che io non utilizzo come ad esempio Twitch (coughs) e sono proprio curioso di vedere come riusciremo a farci questa chiacchierata cercando di integrare anche un po' della tua fanbase speriamo magari anche qualcuno dei, dei miei follower che eh, magari ci seguiranno e ci faranno qualche domanda
2: assolutamente sì, infatti invito tutti quelli che stanno piano piano arrivando ovviamente a preparare le domande eccetera noi basteremo tutta una serie di discorsi ma... ma poi pian piano ovviamente cercheremo anche di, di raccogliere le domande dalla chat da tutte le, le vostre curiosità um, come vi dicevo appunto, mentre tutti quanti arrivano piano piano uh, io e Davide abbiamo condiviso effettivamente un percorso in maniera completamente casuale lui chiamato come artista a fotografare i personaggi che cantavano e si esibivano sul palco del Foriluogo Festival a San Emiliano d'Asti e, e io facevo il filmmaker da il momento zero, quindi proprio ho iniziato e l'ho incontrato sulla mia strada, lui viaggiava con questo ombrello, con questo flash eh, faceva questi ritratti che si chiamano Under My Umbrella, no? Era sì, il titolo. È
1: bravo all'epoca avevo questo... era il nome del mio blog in realtà che era Under My Umbrella, perché eh, era un po' il nome a di, sai, era chiudere sotto il, il mio ombrello una serie di, di ritratti che eh, facevano parte di, di, di progetti analoghi sotto un punto di vista stilistico e ehm, seguivano un po' un, un fil rouge unico sotto un punto di vista sia tecnico che eh, di ehm, Uh, mh, di Tipologia di soggetto, no? Dice, diciamo uh-huh. così, però di base il, il mio stile di ritratto, che è ancora oggi quello che rimane, quello insomma un po' più da uh, per cui sono riconoscibile, un po' il mio trademark, è questo il ritratto con l'ombrello. Spieghiamo cosa vuol dire il ritratto con l'ombrello. <ride> eh, semplicemente io utilizzo la macchina fotografica in una mano, nell'altra mano reggo uno stativo con con un flash, con un trigger radio che che faccio partire e scusate poi alla fine il diffusore è un ombrello quindi in una mano ho l'ombrello e dall'altra la macchina fotografica e faccio una serie di ritratti col col grand'angolo da abbastanza vicino e non solo però questa tecnica qua è stata uh, la tecnica utilizzata nella maggior parte delle mie serie di ritratto. Ecco, che, eh, mi sono portato praticamente, eh, è stata la cosa più importante per me all'inizio della, della mia mh, carriera, diciamo seria, quella proprio da professionista con la partita IVA, ma anche durante il mio percorso di studi e forse anche, anche prima. Un po' questa ossessione un po' del, mh, del ritratto, anche se come tutti. Diciamo che eh, ho iniziato un po' col sogno del reportage. Come mi immagino a tantissimi aspiranti fotografi o colleghi eh, sia, sia capitato.
2: E eh, infatti, tu, come... come sei? Ti sei avvicinato alla fotografia?
1: Eh, ma allora, io sai, la storia è analoga a quella di, 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 di tanti colleghi. Eh, macchina fotografica del nonno. Eh, trovata per caso negli scaffali di, di casa mia, anzi chiusa forse dentro qualche armadio, mi ricordo che l'ho provata, ero veramente piccola, ho avuto ti dico, guarda, forse sette anni, sei, sette anni e ovviamente all'epoca sai, ti affascina più che altro la, la macchina fotografica, no? cioè l'oggetto che non sai assolutamente cos'è a quell'età, 12: boh, ma che cos'è, un <ride> telescopio, come mai c'è una lente, questi tasti e comunque sai, a a quell'età e soprattutto in quegli anni che erano gli anni 80, perché io sono nato nel 79, erano comunque ehm, magari le distrazioni o i giochi o ehm, quello che si può fare ora a a 6-7 anni. Quindi diciamo che io mi sono subito catapultato e ho cercato di capire come funzionasse meglio la macchina fotografica che era una una Canon FTB di di mio nonno, tra l'altro con... con un kit di, di ottiche fisse, cioè un grand'angolo, un normale, e un tele, un 135, tutte le ottiche luminosissime, molto, molto belle, e da lì ho iniziato un po' a capire come, come funzionasse, e in realtà nessuno a casa è riuscito a spiegarmi all'inizio, quindi eh, quello che ho fatto era andare dalla, dal fotografo del mio paese e chiedergli oh, ma come funziona, e allora lui mi disse... 8, diaframma devi tenerla a 8 125, mettici un di scotch usa un, un rulino 100 scatta solo al sole e quindi io cioè, andai avanti a fare fotografie per un paio d'anni così poi crescendo mi a fotografare con qualsiasi altro tipo di macchina compatta dalla famosa Olympus Mew che tutti conoscono soprattutto che è un po' infognato di pellicola poi tantissime Kodak fan è cioè, veramente una marea e, fino alla mia prima digitale che ho comprato nel eh, forse nei, nei primi anni del 2000 adesso non vorrei dire una fesseria ma forse nel 2000 e
2: 2002 esatto, un, come è stato passare? con la Sony
1: Cyber Shot ma allora io all'epoca ho, mh, la fotografia per me era solo uh, non, era solo un, un grande passatempo c'era cioè, il mio diario visivo era, la portavo sempre con me la macchina fotografica ho fotografie di tutti i miei amici infatti loro un Po' mi, mi, mi amano e mi odiano per il fatto che sono riuscito a collezionare tutte queste memorie per tutti questi anni di qualsiasi <ride> cosa, no? Eh, sin da quando eravamo ragazzini, quindi eh, poi c'è stato come viaggiavo perché io ho viaggiato tanti anni all'estero eh, e ho vissuto all'estero per lavoro per, per quasi quattro anni. Per due volte mi hanno rubato la, le macchine fotografiche, avevo comunque altre oh, macchine wow. fotografiche, poi quando a un certo punto ho detto vabbè la smetto avevo sempre questa, questa macchina fotografica che mi era costata un occhio della testa cioè all'epoca <ride> una compatta da 3 milioni di pixel l'avevo pagata 800 euro wow. nel 2002 quindi rendiamoci wow. conto era a fare delle fotografie digitali nel 2002 mi ricordo perfettamente che durante i miei viaggi mi ricordo, era appena tornato dall'Iraq dove avevo, lavoravo per una, per una società di logistica era tornato a casa e e volevo stampare le fotografie, mi ricordo che sono andato da un fotografo anche, non proprio dal mio paese, ma come so, a Sassari, sai, quindi già un... Sì, centro, fa,
2: tra l'altro, esatto.
1: per la Sardegna, e mi ricordo che il fotografo disse, ma no, mi, mi dice in faccia, mi disse: ma figurati, siamo agli albori, ma quando mai, figurati, prima di riuscire a poter eh, sviluppare in velocità e de- stamparti delle fotografie. In realtà, nel giro di pochissimi anni, secondo me nel giro di un anno, si poteva già, c'erano già i totem dove tu potevi inserire la scheda e stampare le fotografie intorno al 2004, sono nel 2005, e poi da lì, diciamo che la mia necessità, eh, ho ripreso in mano la, la macchina di mio nonno nei primi anni del, del 2000, verso quell'epoca, e ho iniziato no, in, in quel momento a dire: mh, All'epoca suonavo, eh, e, e la musica era la mia prima grande passione. E, volevo diventare un musicista in realtà però eh, sai dopo per fare un musicista devi suonare da solo sei un virtuoso e riesci a fare il turnista altrimenti con una band non è proprio così semplice poi sai eh, è è un percorso dove ci sono comunque più teste più creatività io sono sempre stato uno molto
2: solitario. No? Dallo, Hai scelto dato... la fotografia come seconda cosa eh, più difficile esatto. che invece dopo fare il musicista.
1: Ma no, ma sai, in realtà C'erano ho... sono sempre queste due cose, o suonare, e lo facevo fin da quando ero bambino, o fare le fotografie. Però alla fine il percorso della fotografia era un percorso molto più intimo, molto più curativo, molto più introspettivo e sicuramente aveva molte più affinità con il mio, con il mio carattere, ecco, quindi mi sono subito, eh, subito trovato. E, e poi da, da quegli anni ho detto, Verso il 2005 ho detto No, io voglio seriamente per Iniziare un percorso serio Cioè vorrei che questa potesse diventare la, no, la mia professione Quindi lì ho detto Vabbè, cosa, come posso fare? Ho iniziato a informarmi corsi di Quanti anni avevi
2: per contestualizzare? Ero gra-
1: già grande Quando ho preso la decisione avevo 26 anni E eh, ho iniziato a studiare a 27 27
2: perché Lì, tu non hai studiato fotografia l'intera. all'università?
1: Oh, no, no, io non, ho, non sono andato all'università perché okay. diverse vicissitudini sono partito immediatamente a lavorare Quindi ho lavorato subito dopo il liceo, tra l'altro per finire il liceo ci ho messo sette anni perché eh, una, volta, Vabbè, detto, io tra... sei, una volta... Una volta mi hanno stampato eh, <ride> perché mi piaceva troppo suonare e l'altra volta mh, ho fatto il militare e quindi oh, <ride> ho preso, ci ho messo un po' più di tempo, quindi tutto questo processo è andato no, è stato un po' più lento. Però ti dico, poi stasera ne, ne parleremo e forse questo è anche un lato positivo, no? di aver preso le cose molto con calma okay. eh, e di essere riuscito a, come dire, a, a fare molta più esperienza e poi trasformare questa esperienza in un mio linguaggio fotografico in un mio stile fotografico che...
2: esatto questa roba qua salute. è importante perché sai ah, salute <ride> questa roba qua è importante perché adesso sembra cioè io person- parlo per esperienza personale adesso a 25 anni a volte mi sento guardando magari dei miei coetanei o comunque gente fino ai 30 eccetera di essere indietro no quando poi in realtà ti rendi conto che molte volte certi processi hanno bisogno non dico di mesi ma di anni per essere costruiti e poi arrivare effettivamente pronti perché quando io ti ho conosciuto se ci penso era ormai otto anni fa era il 2012 e E quante cose sono cambiate in questi otto anni eppure tu comunque ne hai 41 adesso quindi si può ancora effettivamente plasmare una nuova fotografia anche quando si diventa grandi benché tu hai iniziato comunque un percorso molto dopo di me anche in questo caso
1: sì, secondo me allora a me capita, sai, di insegnare a, a, perso- a, a ragazzini di, di 13 anni come a, a signori che ne hanno quasi 70. Alle volte non c'è una regola, non c'è mai una regola fissa. Però ti dico, chi normalmente parte da un'esperienza più vergine ma ha fatto il suo percorso di vita può riuscire a, a trasmettere tanto alla fotografia. Um, mentre ci sono quelle persone che per tantissimi anni si considerano, sai, fotografi perché magari hanno fatto fotografie per 40 anni, però hanno fatto fotografie per 40 anni con, delle, con macchine fotografiche mettendole in P, no? Mettendo il program, la, la macchina fotografica faceva le foto e quindi diciamo che, non ti dico che quello fosse tanto un errore, però ehm, diciamo che quelle, quel, quel tipo di approccio era un approccio molto, molto legato al collezionismo di immagini, no? Come dire, okay. ah guarda che bella foto, in realtà è un bel cane. Ah, guarda che bella foto, eh, sì, sì, in sì. realtà è un fiore: è un bel
2: tramonto. <ride> sì, sì, okay. sì. sì. Esatto,
1: sì, sì. Cioè, questa roba qua. E questo ti può succedere, cioè, diciamo che rompe un po' la, la differenza di età, non è che uh, conta così tanto. Poi magari invece hai qualcuno che è, ha fatto un, un, un percorso, ha fatto un, un grande vissuto, anche se è molto giovane, è passato attraverso diversi traumi ha ha fatto un percorso magari di vita difficile ha conosciuto altre vie della creatività ha studiato l'arte ha letto e poi a un certo punto arriva alla fotografia con con questo bagaglio e e a un certo punto si rende conto ah ma aspetta questo questo linguaggio mi interessa e, e magari riescono immediatamente grazie a un gusto che hanno già eh, comunque eh, non solo un gusto ma come dire una, ehm, un'impostazione stilistica che arrivava da altre arti visive ehm, che comunque ritroviamo anche in fotografia perché comunque tantissime delle regole base della fotografia arrivano comunque dal mondo dell'arte no? perché la
0: certo, fotografia è
1: una forma d'arte molto giovane e quindi, eh, e quindi può succedere che anche con conoscenza zero in fotografia però riesci mh, a districcarti
2: Allora, io Eh, voglio Voglio farti una domanda perché appunto quando ti ho conosciuto facevi facevi ritratti e oggi guardando il tuo sito che tra l'altro adesso apro così ragazzi possono vederlo tu hai questa frase bellissima che è è Human and Car Portraits e questa cosa qua mi è sempre piaciuta tantissimo perché parla secondo me anche un po' del tuo approccio proprio al al mondo delle auto che effettivamente è molto fresca come cosa, nel senso che è una cosa che è avvenuta in un periodo comunque abbastanza recente qualche anno però l'hai chiamato appunto ritratto, cioè come se facessi un ritratto anche a un'auto che è una cosa, un un contrasto bellissimo perché effettivamente fare un ritratto a un oggetto inanimato è è molto bello come ehm... sei arrivato a questa cosa qui?
1: ma guarda, io ci sono arrivato col, con la solita curiosità che contraddistingue tanti, no? come me. Io, ripeto, sono sempre stato affascinato dalle, dalle automobili. Le automobili in casa mia ci sono state, non tanto perché... Eh, i miei avessero chissà quale, quale macchine, però mio papà quando era giovane prima di avere me correva, eh, faceva il copilota nel rally, <ride> quindi oh. io quando sono stato piccolo ho avuto questo forte imprinting delle, delle auto da corsa e delle auto da rally soprattutto della Lancia Stratos perché io avevo queste fotografie di, de, dei rally e fotografie di queste, di queste automobili sia in bianco e nero che a colore quindi quando sei bambino sai, dici oh wow, macchine che poi io non ho mai visto dal vivo in tutta la mia vita fino a quando non le ho fotografate, poi <coughs> diciamo che ho sempre, sto dicendo troppe volte diciamo scusatemi, <ride> eh, però ho fatto, ho sempre fotografato cose interessanti, no? nel mio blog che era appunto Under My Ombrella che poi piano piano è diventato un, un diario visivo, una ricerca di, di visiva un po' diversa, no? c'era cioè, sempre andare a lavorare sulle texture, le luci, le ombre, i tali di luce, in qualsiasi situazione che poteva essere quello di un oggetto, che poteva essere un panorama, che poteva essere un, uh, insomma, un, uno scorcio. Diciamo che facevo una ricerca molto vicina alla fotografia del territorio fatta da, uh, da tanti autori italiani che io stimo molto negli anni 70, 80 e 90 come Gabriele Basilico Luigi, o Luigi Ghirri. No? Mm. <coughs> per me sono molto molto carico il tipo di fotografia per me è stata proprio molto importante e quindi io ho iniziato tra le tante cose che fotografavo anche a fotografare le automobili che mi incuriosivano di più no? e, ma ho fatto pochissime foto ti giuro avrò avuto nel mio blog ci sono state tre foto di auto tra cui questa ormai famosa fotografia che adesso è niente di che in confronto a quello che sono riuscito a fare di questa Porsche color arancione che mi pare si chiama i Tangerine in, a Torino in via, cos'era, in via Carlo Alberto, via La Grazia, non ricordo e quella foto lì è stata un po' la foto che ha fatto, ha fatto, mi ha fatto iniziare seriamente perché Alberto, eh, che salutiamo, Alberto di Car Vintage quando ho visto quella fotografia lì mi ha detto guarda che questa, questa roba qua è fighissima ma ne altre ma oh, vabbè è fighissima <ride> sì, interessante. quindi il, lui ha avuto subito mh, questo, questa mh, intuizione di dire no ma guarda che secondo me potresti, potresti andare su questa strada e da lì ho detto ma sì, dai iniziato a fotografare e poi piano piano ho sviluppato questa coscienza attorno al ho sviluppato questa questo questo linguaggio attorno all'automobile iniziando a fotografare nelle situazioni più complesse quindi negli eventi e da lì poi ho iniziato a costruire tutto, tutto questo mondo di fotografie di auto però interpretandole un po' secondo i canoni della fotografia classica e secondo quello che era il mio stile relativo al ritratto eh, e diciamo che ho portato il genere della fotografia dell'auto un po' da un'altra parte, cioè in realtà se tu prendi i libri di, di fotografia eh, di storia della fotografia o dei grandi fotografi, troverai sempre delle auto fotografate secondo un, un canone più, più classico in realtà, cioè, è un po' quello che, che faccio io, no? io mi sono staccato completamente dalla fotografia di studio, però, cioè racconto queste storie praticamente a tutte le live che faccio, i ton che faccio, però in realtà ragazzi questa è la verità e, e mi fa piacere che ci siano un sacco di persone che invece queste storie non le hanno mai sentite, quindi per chi le ha già sentite 20 volte scusatemi, magari racconteremo anche qualche cosa di inedito, chissà
2: No, sono... Ci sono tante piccole, piccole cose che mi affascinano anche perché tu oggi, uh, mentre chiacchieravamo per, per settare tutto, mi hai detto che uh, tu hai iniziato fondamentalmente anche passando un po' per quella che è la fotografia artistica, se sì. così la, la possiamo definire, cioè, nel senso poi potremmo anche parlare di se la fotografia è una forma d'arte o no, perché è anche molto controbattuta no, questa cosa, cioè... ma tu però hai iniziato effettivamente esponendo partendo con dei progetti una cosa completamente opposta ad esempio a quella che faccio io e poi sei arrivato però al commerciale perché fondamentalmente adesso è quello che fai
1: sì, guarda, ma la storia è, è molto semplice. Io ho, ho studiato, ho fatto un percorso di studi all'OIED, ho avuto la fortuna di, fare, di studiare con Enzo Obiso, che è stato il mio maestro, era il direttore del corso di fotografia in quegli anni, e lui ehm, aveva dato un'impronta alla, al corso triennale molto autoriale, cioè si parlava di fotografia autoriale, quindi si affrontavano eh, tutti i generi della fotografia, gli stili della fotografia, ma comunque con questo taglio molto orientato alla, um, All'autorealità quindi fare lavorare ad un progetto uh, e cercare di preparare quel portfolio preparare le stampe, preparare la tua bella scatola mettere i guantini bianchi, andare in una galleria farlo vedere e chiedere di eventualmente essere esposto no? e io ho passato troppo tempo a fare questa cosa qua mm, <ride> ci ho passato troppi anni perché era un po' quello che che volevo fare, no? volevo, insomma, mi, piace, mi piaceva questa idea di, di, di esporre, no? di, 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 fare, di, di avere il tempo di fare questi progetti, di fare una fotografia completamente uh, libera, di prendere il mio tempo, di, di fare l'artista, no? eh, però poi? Uh, poi ho, ho, sbattuto, <ride> ho, sbattuto, ho sbattuto il muso veramente con, tanti, con super violenza, uh, perché um, perché non è così facile, è, è, un mondo, è un mondo molto difficile e, e devi trovare proprio il momento, devi essere nel posto giusto, al momento giusto e devi trovare anche il gallerista o comunque la persona a cui piace veramente il tuo lavoro ed è disposto a, a, a darti quella mano e dire sì ok, tu puoi esporre nella, nella mia galleria. Mm, io ho fatto tutti, tutti, dei, tutti i miei progetti esposti in galleria, erano delle serie di ritratto uh, seriali proprio seriali, nel senso che hanno delle fotografie pressoché identiche dei lavori assolutamente noiosi se vogliamo un'estetica uh-huh. uh, identica mh, piatta la te- che era sempre quella con l'ombrello sfondo uh, nero e, e questi ritratti, questi personaggi che venivano fuori dal nero <coughs> erano tutte mh, serie che più o meno raccontavano di portare una maschera sia effettivamente mettersi proprio mascherarsi come per esempio la serie dei cosplayer o dei carnevali sardi o um, mettere su una maschera per cercare di impersonare uh, qualcuno di, di diverso e cercare, cercare di, uh, di, di porci con un, con, con un avatar diverso da chi siamo veramente no? come dire la, come come ora può essere la foto del profilo di Instagram. Io ho fatto questo progetto ormai nel 2012, eh, che è stato esposto nel 2013, eh, è stato un, un processo di ricerca dove io ho contattato 250 persone tramite un'inserzione su Groupon. Eh, prima avevo, avevo contattato una galleria, avevo contattato un editore, gli avevo spiegato qual è il mio progetto, il mio progetto sarebbe stato quello di un esperimento eh, sociale dove tramite il gruppo d'acquisto io avrei fatto questa call to action a più persone possibile lontane dal mio bacino di di utenza e eh, quando eh, venivano in studio da me io gli ponevo un questionario dove eh, gli chiedevo come mai avevano deciso di, di farci fotografare da me in studio Ehm, qual era l'utilizzo della foto semmai eh, avrebbero utilizzato quella fotografia come un avatar che li rappresentasse sui social media
2: e ti parlo del 2013 ehm... wow. <ride> quindi un, un 90% delle persone non sapeva nemmeno cos'era un social media probabilmente
1: no, no, in realtà più della metà delle persone hanno detto la voglio per la foto di profilo di facebook o comunque per qualsiasi tipo di, 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 di social media e, e poi ovviamente c'era un'altra serie di, mo- di domande relative a eh, quanto avresti speso per questo, per questo lavoro eh, boh, non so, non me ricordo nemmeno e comunque avevo, fatto, avevo mh, ovviamente documentato tutto avevo tutti, mh, tutte le, come si dice, le liberatorie con tutti i questionari e poi avevo fatto una mostra dove avevo esposto tipo, 200, almeno 200 ritratti wow diversi formati, dal, dai, dal, dal 70-100 fino agli A5 piccolini, cui avevo fatto una parete enorme, e, però insomma, era un lavoro forse un po' troppo avanti no, per, per, per quell'epoca lì e, e infatti non... Mi ricordo che stanno dicendo, ah, ma questa cosa qui la dovresti esporre a Berlino? Perché questo è una cosa. Alla fine il mio problema è che io mi stanco molto, del mio, mi stanco immediatamente del mio lavoro. Cioè, io quando faccio il mio lavoro lo finisco e credimi che quel lavoro è durato due anni e mezzo. Ehm, ok. Poi cioè, mi stufo, lo lascio lì E per me quella lì, niente, rimane lì arca va passata, mi stufo Non riesco nemmeno a rivederle quelle cose lì E non riuscirei mai a promuovermi di nuovo Come il fotografo che ha fatto quel lavoro Infatti se vai sul mio sito c'è cioè, zero Tu considera che nel mio sito ad... sì, sì, lo sto facendo vedere ogni
2: tanto a schermo ed effettivamente eh, no,
1: considera... <ride> Ecco, quello che vedete sul mio sito Sono solo gli ultimi tre anni di lavoro Nemmeno cioè, quindi eh, vi state perdendo sì. l'80% della mia produzione, per assoluto.
2: Ti è, è super interessante questo passaggio, secondo me, poi alla parte commerciale. Questa, questa sorta di, non noia, ma lo stancarsi effettivamente poi del proprio lavoro è una cosa in realtà nella quale in parte mi rispecchio, perché anch'io quando effettivamente finisco la giornata dico bellissimo, cioè guadagno facendo quello che amo, mm. però ho bisogno un attimo di, di, di decomprimermi no? in sì. qualche modo pensi che a lungo andare ti abbia portato poi effettivamente anche questa parte qua a switchare dalla fotografia appunto autoriale a quella poi commerciale che fai anche se comunque una parte autoriale indubbiamente c'è perché quello è il tuo stile, la tua struttura e allo stesso tempo come definisci una fotografia autoriale nel ah. senso
1: ah ok <ride> guarda Simo io uh, qualcuno lo sa magari molti non lo sanno. io prima di staccarmi completamente da un altro lavoro ci ho messo un po di anni perché io uh, ho lavorato, vendevo macchine fotografiche, ho lavorato per tre anni alla FNAC, ho aperto la partita IVA, nel 2010 ho aperto il mio primo studio ehm, e per diversi anni no, ho seguito questo sogno di, di fare l'autore, di fare le mostre, di, di vivere solo di questo. E, non, 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 è, non era fattibile all'epoca, ragazzi. Cioè, ho sbuttato un sacco di soldi perché vi assicuro che le stampe 100% cotone costano tanto e le cornici su misura fatte in laboratorio in Italia costano comunque tanto. Quindi io cioè, ho prodotto queste, beh, questi bellissimi lavori, ma in realtà non sono andato da nessuna parte. Quindi. Um, sono andato avanti fino al 2013-14 combattendo col, cercando di resistere poi per esempio nel 2015 ho gettato la spugna per un attimo sono andato a lavorare per tre mesi da, all'Apple Store perché, <ride> perché ho avuto proprio un momento
2: ti cioè, ci vedo a vendermi l'iPhone sì, nuovo cazzo.
1: Ho, ho lavorato per tre mesi ho fatto sai, il Natalino a, a Via Roma oh, a Torino mamma. Eh sì, ragazzi. Cioè, ho fatto santo. questo perché, eh, perché non bastava, perché non riuscivo, poi eh, in, in quel momento ho detto: Ma sai che c'è? Eh, secondo me riesco anche a fare cioè a portare quello, quello che faccio normalmente nelle mie serie di ritratto, comunque nel, nel, nel mio diario visivo. Secondo me riesco a portarlo anche al, mo- al mondo commerciale e magari riesco anche a guadagnarci dalla fotografia, no? E eh, così è fatto è stato, cioè piano piano, mese dopo mese, anno dopo anno, si aggiungeva sempre un tassello, sempre un tassello, sempre un tassello, sempre più esperienza, però ragazzi, eh, cioè veramente come, come dicono tardi che fanno i, motiva- i motivational speech, cioè quello che non uccide fortifica e più tocchi il fondo, più ci sbatti la testa, più, eh, più, più ragioni, più ricalibri e poi piano piano più è successo. Poi, io ripeto è una cosa con cui soprattutto nel 2020 comunque faccio i conti. Perché sono lì che mi guardo allo specchio e dico, Ok, cosa succederà? Vogliamo continuare avanti, ci riusciremo? Uh, cosa succederà nel futuro? Uh, quindi, mh, poi ecco, lo Switch è andato così. Uh, e poi quello che cerco di fare però Simo è. E spero che sia così nel mio lavoro commerciale, nel mio lavoro nelle auto, nei miei, nei, nei miei ritratti che continuo ovviamente a fare, eh, nel, in tutto quello che faccio, nelle cose che finiscono nel blog o negli post stupidi di Instagram, cerco sempre comunque di mettere tutto, tutta quella expertise, tutta, tutti quegli studi, tutto ehm, quel bagaglio culturale legato a, a, al mondo della fotografia autoriale in questo. Ehm, e quindi, sai, ci, 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 insomma, ci credo abbastanza. Poi, ripeto, ogni lavoro che faccio, sono lì, sono contento, lo consegno, e, dico, oh, sì, okay. e poi puntualmente però dico, ma no, potevo fare meglio. È sempre così, dico sempre, ah no, potevo fare decisamente meglio.
2: <ride> e um, <ride> i social? Perché tu su Instagram pubblichi abbastanza cannone, nel senso sta scorrendo adesso sullo schermo, <ride> però vai... <ride>
1: C'è qualcuno che secondo me eh, non direbbe esattamente così considera che il mio posto
2: tre settimane fa Ok,
1: ok Beh, però cazzo. considerando E comunque se quello... a cannone tu stimo cosa sei una metà Vabbè, stessa. però
2: se, se posso permettermi sono anche altre due cose diverse
1: mm. Certo, è anche il mio lavoro eh, nel
0: senso, No, 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 no. Esatto.
1: Ah, è vero io cerco poi anche io e Instagram abbiamo questo rapporto particolare nel senso che chi mi conosce chi mi segue Allora aspetta, ti dico questo Chi (ride) mi conosce sa che sono un cazzone Ok, chi mi conosce sa che sono Minchia dei punti Ricoglionito, quello che fa ridere Quello che fa il matto Eh, Cioè, quello a cui piace divertirsi E e sarebbe anche quello che... in un modo o nell'altro dovrebbe trasparire sui social, cioè dovrei essere più attivo, perché come vedi non è che ho problemi no? a, a parlare o a stare... Davanti. No, no,
2: anzi, anzi.
1: Eh, lo so, ma il mio problema è che poi io sono lì, magari faccio, scrivo una storia, faccio e poi, guarda, dico, ma che cazzo, niente, cancello. Io passo ogni giorno, se ogni giorno io cerco di fare un posto e dico, ma no, no, lascia. E quindi cerco sempre, sai, di trovare una quadra che mi soddisfi, ma poi sono sempre soddisfatto e dico sempre, ah no. Allora, oggi no, mi metto serio sui social. Adesso faccio questo, poi voglio fare questo format. Faccio quest'altro, eh. poi in realtà mi eh, non lo so. È come se vada in protezione. Hai eh, presente come eh, i computer che hanno i chip che vanno in protezione, e non puoi fare più di quello, no? <ride> ok, ok, no? Eh, ok. Parte la ventola, no? Eh, io, sono... in effetti, sono un po' così. Cioè, Quando c'è stato, ti faccio un esempio di come capita, quell'app dove. Aspetta, eh. Snapchat. Okay. Snapchat, io avevo fatto questo account di Snapchat, ti giuro, ero attaccato a questo Snapchat ogni santo giorno E dicevo le cagate, cambiavo le voci, facevo... oh, era troppo divertente Poi quando ho iniziato a fare le cose su Instagram ho detto Ah sì, adesso faccio come facciamo, facciamo su Snapchat Ho sempre questi due lati che dico eh, vabbè, cavolo, ma poi la gente viene a fare da me le lezioni E come... Cioè, Uh, sai, <ride> c'ho questa sì, devi ancora trovare forse la tua
2: dimensione di comunicazione giusta per, per bilanciare tutto, capisco bene quello che dici perché comunque poi uh, è sempre complesso anche quando effettivamente voi, sai, magari le storie te le guardano i tuoi clienti, le persone per cui stai lavorando i brand eccetera e metterti a fare, cioè ti trattieni comunque ci sta, cioè lo faccio già io figurati per qualcuno che magari non ha ancora effettivamente iniziato, è più complesso Comunque da, da, la chat scrivono ti serve, Io ho risolto andando dallo psichiatra Ci scrivono
1: chi Aspetta, Chi l'ha scritto?
2: Francesca pa- pa- Palouan scrive Io ho risolto andando dallo psichiatra eh,
1: Ma cosa hai risolto Francesca Ah, pa-
2: Questo pa- problema pa- del, del pubblicare cose sui social credo
1: Ah Non boh, lo so, ogni tanto ci penso se questa cosa potrebbe aiutarmi o meno Ma secondo me no, no Già ci penso io Poi intanto Ripeto, ogni, ogni tanto mi lancio nel, come più o meno faccio ogni giorno, nel condividere una canzone o un disco, cioè che è una okay. cosa che per me è molto importante, poi io non so gli altri come la prendono, la prendono. Comunque è risaputo che se io faccio una storia o metto una roba dove sto facendo il pirla, la vede il mondo, cioè sono tipo 2000 views. Se io metto la foto fatta bene, che bello, ah, sono orgoglioso, ho fatto questo ritratto, eh, sai, che bello, un mio milestone della vita, eh. 4 like, 5 views, cioè ah, raga, allora come possiamo fare? Come funziona? No, cioè, non, vince, non vincerete voi che mi vedete ogni giorno a fare le storie come un rincoglionino.
2: <ride> bene, bene, allora non vediamo che questo momento accada. Allora, Ma voglio io... soddisfare un feticismo che indubbiamente segue il mio pubblico, l'ho già visto. Allora, tu, io ti ho conosciuto che avevi questa 5D Mark I scassata, proprio distrutta, era mezza grigia con purtroppo... una lente attaccato penso con lo scotch era, era, eri veramente un'entità io cioè, mi ricordo quando entravi in studio durante il festival appoggiavi questo, questa ah, pietra sì. con un vetro attaccato praticamente no, e beh. poi sei passato a scattare con penso il brand più di ah. lusso a livello fotografico che possa esistere che è Like Guarda, cioè ragazzi
1: per me è sempre stata un... ogni macchina fotografica comprata, allora vi spiego quando facevo il fotografo di professione eh, e facevo un altro lavoro mi mi compravo le macchine fotografiche belle nemmeno di seconda mano e e mi ricordo quando ho comprato la Nikon di 70 che era una macchina fotografica molto molto bella una delle prime come si dice reflex digitali ovviamente non full frame e e l'ho spaccata fotografando mezzo ubriaco un bel po' troppo amaro dal capo a, in, in non mi ricordo dove era una festa di snowboard te lo sciuole è andata così perché? quando l'ho portata, l'ho portata non mi ricordo forse lì a, a torino l'ho mandata e, e mi hanno detto no, guarda che è tutta spaccata non mi ricordo quanto la vostra mi ha guarda vabbè tenetevela e, e poi do, per un anno e mezzo durante il mio percorso di studio all'Oied non potevo permettermi una macchina fotografica e secondo me per tutto un anno, quasi un anno e mezzo, io ho fatto tutti gli esami con la pellicola, perché l'altra macchina fotografica che avevo era la macchina fotografica di, di mio nonno. Forse avevo comprato un'altra Canon F1, che oh, wow, è la, okay. quella che ha il pentaprisma che si toglie e c'è cioè il potetto piccolino.
2: Ok, ok, ok.
1: E uh, avevo fatto un anno, attenzione, un anno scattando tutto in bianco e nero praticamente, tranne pochissime cose, e sviluppando e stampando io gli esami. Quindi era stato un anno veramente infernale.
2: fino un a Hardcore tutto... totale proprio.
1: No, lo IED è stato veramente <ride> pazzesco, degli anni pazzeschi, dei compagni di, di corso pazzeschi, meravigliosi. Ehm, che ancora oggi sento per tutte persone veramente speciali siamo stati anche forse fortunati ehm, praticamente poi trovo questa 5D eh, Mark 1 era finalmente full frame tipo di seconda mano e riesco a comprarla però la cosa che era più importante per me era il mio 35 mm 1.4 e, e ti dico questo, che è proprio il l'anello di congiunzione poi per, per l'AICA. Usavo questo, uh, questa, questa ottica qua e, e, mi, e io ragazzi, cioè, tutta apertura, tutta la vita. Proprio cioè, 1,4 a martello. 1,4 a martello. In Africa, andiamo in Togo, partiamo per fare la tesi, il reportage di tesi del, del triennio, di fine anno. Raga, in Africa, 50 gradi a Londra. Sole, eh, io. Beh, tu niente. sei sardo Vabbè. che più o meno la
2: temperatura che tocca la Sardegna d'estate 1, è <ride> 1, 4,
1: senza no. ND, <ride> una cosa io ho gasatissimo perché mi faceva assai eh, quei difetti che no mi piacevano, ma non capivo nemmeno.
2: Eh... <ride> eh, io, io. proprio <ride> naso a fuoco, tutto il resto Vabbè. aperto.
1: Quando vado a lavorare a queste foto, soprattutto a stamparle. Questo, questo, questi stringi tutte queste cose che non so magari tutti conoscono che cos'è questo, comunque dei difetti fortissimi dalla lente Che ho detto oh, ma che roba qua non va bene e fu lì che iniziai ad adoperare ehm, le ottiche laica su Canon eh,
2: ah ok, wow, quindi tu poi... scattavi con un marcione prima e poi hai deciso di...
1: No, poi ci ho messo, cioè, ci ho messo un botto di anni ragazzi, ci ho cercato di mettere sempre i miei soldi da parte, soldi da parte. poi quando, quando è venuta fuori la Like allora ho iniziato a farci seriamente un, un pensiero perché era la macchina fotografica che, che poteva uh, integrarsi meglio con il, con il mio metodo di lavoro diciamo, no? perché... È stato veramente un deficiente comprare una M eh, per quanto la possa adorare e applicarla in, in velocità a tutto il mio lavoro.
2: Allora, avevamo questa 5D con questo 351,4. Così un po' emozionante. Quindi l'hai cambiato, e hai preso questo like.
1: Eh, no, in realtà mi avevo, Io non. No, 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 mi facevo prestare le ottiche. Non ah, non, non,
2: proprio a, a scrocco.
1: No, 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 no. Non mi potevo permettere all'epoca quelle, quelle ottiche. No, no, me le facevo prestare. E, e, e non le avevo sempre. Però cercavo di, di utilizzarle. Però, sai, più le più, più le usi, e più ti rendi conto di quanto ci sia un, un abisso, in, in qualità. però. Devi sapere dove andare a guardare, no? E una volta che entri in quel mondo lì, entri nel, nel mondo laica, ti abitui a quel tipo di immagine, è molto difficile tornare indietro. Io eh, ogni tanto mi capita di aprire il file tipo dalla 6D. Eh, e vabbè, guardi dire...
2: proprio <ride>
1: sì, vabbè, anche tra l'altro, è anche una delle peggiori fatto...
2: che Canon abbia mai fatto quindi.
1: Eh, oh boy, oh, io, quel, quel, io ti dico quello che avrei
2: hai proprio preso la 6d cioè con tutto il roster possibile la 6d ma chi se ne frega cioè,
1: se... no perché è un po' un
2: meme, è un po un meme di, di questo canale
1: Ah, sì no, non lo sapevo però se io ti faccio vedere tipo delle immagini scattate con uh, semplicemente con, uh, con altre macchine fotografiche fidati che non, eh, è difficile andare lì e dire: mmm, Ma sì, questo è scattato con eh, SL, oppure oh, questo è scattato con. Credimi. È no, il, beh, Come sfido chiunque prendere una fotografia scattata con la, con la pellicola e ehm, uscita scan, semplicemente scansionata è una fotografia con. Un qualsiasi filtro che emula quel tipo di pellicola io te la metto a fianco e voglio oh. vedere quanti rientri... questa, questa è una
2: dichiarazione veramente eh. per i puristi della, della pellicola potreste aver spaccato
1: ma no, perché sai, eh, il problema è che è questo. Se tu mi vuoi far vedere un'immagine in pellicola, allora mi dovresti far vedere o una, o una diapositiva o mi devi far vedere una foto stampata in camera oscura, se parliamo di completamente analogico, no? E quindi quello è tutto analogico. Se tu mi fai vedere la pellicola e la passi in digitale, eh, allora scusa, come questo gioco qua? E eh, magari ci metti pure un filtro? E eh, allora no, eh, allora non vale. Quindi è come dire... Se parliamo di totale analogico Vuol dire un, un percorso che finisce con, una, eh, con uno sviluppo del colore O con una stampa
2: Tu scatti ancora in analogico qualche volta? Sì Ma non Guarda puoi ridere
1: Faccio vedere Alla tua domanda scatti ancora in analogico? Sì ecco Questi sono gli ultimi due rulli che ho fatto Come vedi non sono mai stati sviluppati
2: Ottimo ottimo non ti manca un po' quella cosa io, ti, io non l'ho mai scattato in analogico in vita mia non mi ha mai affascinato la cosa mi affascina il processo come se fosse un artigiano che fa qualcosa eh. ma non riesco ad attribuirgli un valore aggiunto alla mia fotografia
1: no beh, attenzione fotografare fotografare con la, con la pellicola è, è, è la grande scuola della fotografia nel senso utilizzare una macchina fotografica semplicemente con la, uh, seguendo le regole pure della fotografia senza vede- poter rivedere la fotografia immediatamente cioè devi sapere esattamente quello che stai facendo cioè devi saper utilizzare l'esposimetro devi conoscere Senti,
2: il pro- professore che la... esce in te è il professore che esce eh, in ragazzi, te guarda, <ride> è fortunato che ho finito la birra
1: non <ride> non comunque non divaghiamo si eh, <ride> no, tra... eh, no, figuri ehm... però. E poi è così, quando ho potuto, sono passato al Leica e sono...
2: Eh esatto, e qual è stata la prima Leica like che hai potuto avere fra le mani? Perché per uno che non si poteva comprare le lenti, arrivare a potersi permettere di avere la sua, deve essere stato emozionante.
1: Ah sì, sì sì, devo dire che il problema è che la uso esattamente come tu mi, mi... mi avevi visto usare la 5D all'epoca, quindi... Eh, ha maltrato abbastanza, nel senso che <ride> cioè, ci lavoro eh, quindi davvero la uso come. come bisogna utilizzare la macchina fotografica, cioè non è che la metto lì e... abbast... a coccoli
2: ogni tanto,
1: eh, no, sono abbastanza rovinate. però oh, è normale, cioè, non è che, certo, non ci cucino le uova sopra, eh, però devo dire che bottoni tanto ne prendono infatti sono sempre attento poi ehm, il problema è che eh, io uso sempre il paraluce però quando uso i quando uso i filtri che sono dei filtri a vite <coughs> mi dimentico che non ho il paraluce quindi sì. mi è capitato più di una sì. e l'ho mandato in assistenza già due volte
2: ah wow quindi hai... ne hai due giusto tu? Di, di, ho la, la Q o
1: la SL ho la Q Mamma mia. È la SL. Così la vedete.
2: La 2 o la 1? La 2? La 1? La SL? No, la 1. <ride> e eh, cos'è? Vabbè, dai, per tu che fai foto non ti, non ti sarebbe cambiata tanto. Ho la banda.
1: <ride> eh, eh, no, cioè ci sono delle cose molto interessanti che per carità magari mi, mi avrebbero aiutato e l'ho provato, e cioè ho fatto dei lavori e effettivamente mi hanno aiutato. Però eh, ragazzi, cioè, eh, vi ricordo che il 95% del mio lavoro viene pubblicato in digitale, quindi di cosa stiamo parlando. Cioè, il giorno che io farò il 90% campagne pubblicitarie che verranno stampate 10 metri lato lungo, allora vi dirò no, beh sai, sento, sento la necessità di avere 50 milioni di pixel, ma eh, per ora non, non, non ne sento... Quella, quella necessità, anzi considera che molto spesso più, più, più grandi sono le foto e, m- m- e meno alta la risoluzione che serve per, per le stampe grandi.
2: Certo, si dice tanto mai le stampe grandi cantelloni... stampano a 100 DPI, quindi... Bravissimo, esattamente. Quindi, eh, servono almeno più i 300, quindi poi veramente...
1: No, 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 ma eh, poi ripeto, io ho fatto una, una scelta... Eh, di questo tipo, perché volevo ehm, volevo, quel, quelle caratteristiche che solo un'ottica eh, laica ti, ti può dare. Cioè,
2: quindi. Vero, quindi sulla cosa? Che, che lente ci monti davanti?
1: Ah, guarda, io sono nato completamente controcorrente perché ero uno che odiava le ottiche. Ehm, variabili, cioè io zoom no, no, no zoom, e avevo tipo il 24 <sulla>, sulla, sulla Canon 2.8 che non era un obiettivo veramente meraviglioso anzi e, e dicevo no 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 anzi facevo tutto con 35 mm perché preferivo e, quando è uscita SL, purtroppo nell'immediato uscì solo il 51.4 che è un'ottica ovviamente è fantastica ma molto costosa e soprattutto Uh, un'ottica da ritratto, quindi un'ottica leggermente più lenta di quella che uso io. Quindi c'erano solo, solo gli obiettivi variabili. Il 24 cioè, all'epoca c'era solo il 24-90 e il, il 9280, 80 quindi io ho preso il 24,90 e faccio praticamente tutto 28. il 24,90 no. Variabile 284.
2: Ah merda, pure la fregata
1: eh, ma è la fregatura giusta per, per mantenere il compromesso ottico dalla qualità maggiore anche, in, anche esatto. alla massima espulsione e ovviamente tiene tantissimo cioè questo è poco ma sicuro e poi quando, quando, quando ho bisogno noleggio leggo qualche, qualche altra ottica o la chiedo ai miei colleghi però di base riesco praticamente a fare tutto con quello e i ritratti li faccio con la Q perché mm. l'ottica della Q è molto più luminosa, perché è un 1.7 e quindi... Ed è un 28. Giusto. Ed è un 28 che puoi tranquillamente croppare, che all'inizio io avevo questa fissazione, ah no, il 28 lo croppo perché sono abituato a 35, e poi invece mi sono abituato a un botto di ritratti che, che ho pubblicato, che puoi vedere uh, su Instagram, che sono stati pubblicati anche da altre parti, in realtà sono col 28 puro, ma perché il 28 Laika, se ti faccio vedere una foto fatta con un 28... Uh, Leica, sia dalla Cuma in generale M, ci metti un attimo a capire quello lì, un 28, perché è talmente preciso, non ci sono assolutamente cioè le linee sono dritte uh, mm. non hai le non hai quelle caratteristiche che possono avere i 28 in generale e soprattutto sono talmente luminosi che ti fanno fa un, anche fa uno sfocato da paura quando sei vicino
2: ok ehm, volevo tornare alla fotografia delle macchine perché qui vedevo appunto gli scatti quelli sulla neve e, t- te tutto tu sei, ti stai specializzando più sulla macchina vintage più che sulla macchina moderna questo direi che è un dato di fatto anche dalle foto che pubblico ho visto pochissime auto dei giorni nostri ecco e in più hai questa tecnica del panning che effettivamente poi mi hai spiegato che è uno scatto solo quindi tu non fai la raffica e speri di prendere qualcosa cioè tu aspetti che arrivi lì e la prendi lì esattamente con un panning che non è proprio una roba così da ridere ecco
1: normalmente io faccio in, i, i panning li faccio tutti in manuale eh, all'inizio avevo, questa, avevo provato a usare la raffica in realtà la, la raffica non, cioè non è controllo non è controllo assolutamente su una raffica perché fotografando un oggetto come un'automobile soprattutto quando eh, fa il suo percorso ci sono una serie di elementi legati alla, alla fisica che tu non puoi controllare se cioè tu non, non, non sei un uno col pilota del, del, della, della, della macchina o chi sta guidando la macchina quindi o sai perfettamente che quella macchina farà da punto A a punto B in rettilineo una velocità costante una volta che, che arriva con la velocità di crociera quindi ok parti sì eh, arrivo a 40 tengo i 40 per 15 metri da 40 ad accelero quindi so perfettamente che in quel punto morto dove la macchina tiene i 40 allora io posso Fare questo lock col, sul soggetto e posso scattare la mia foto, ma se sono in una condizione di evento, di gara, di roba che, dove io non so niente, non ho il controllo, non posso parlare alla radio, cioè praticamente se tu fai una raffica, tu parti convinto che la tua raffica funzioni, quindi fai ta 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 e vai per la tua strada, ma magari il pilota inizia la frenata, quindi io sta, o, o arriva in staccata oppure stai di nuovo riaccelerando. quindi... parti e magari per una piccola frazione di secondo si sei sul soggetto poi invece se ne va fanculo e cosa hai fatto hai sprecato buffer perché la macchina si è incantata perché ovviamente ha bisogno di smaltire quelle fotografie che ha fatto e soprattutto non hai fatto nemmeno una fotografia buona e se ne hai fatto una magari eh, sei fortunato ma cosa devi fare aspettare il buffer andare indietro vedere qual era delle buone e poi c'hai altri quattro giusti scatti dicono te ne fai un cazzo c'è la scheda piena quindi bisogna essere ninja bisogna capire perfettamente qual è il punto eh, giusto Prendere la confidenza Se si può stare più vicini possibile Magari usare anche il grand'angolo Perché fa un effetto matto che a me piace E scattare One shot one kill wow. Quanto sto... ci hai
2: messo a padroneggiare un... La tecnica?
1: Ma è eh, un po' eh, Perché all'inizio non all'inizio non, mi venì... cioè, all'inizio non capivo Come riuscire a gestirmi Questa, questa tecnica qua cioè, ehm, poi ogni situazione è diversa, cioè, è un po' come andare eh, vai a caccia nel senso, tu prima, non è che io mi metto lì e dico Ah, adesso faccio il panning, grazie figa, adesso passo, faccio l'affetto. No, normalmente io decido il punto preciso con il giusto scenario dove posso fare la mia composizione perfetta per la luce che c'è, so già qual è la palette e se passano le macchine, ovviamente non fotografo la macchina che ha un colore che non sta bene. Quindi la macchina che è giusta per la mia palette, mi preparo, faccio il fuoco manuale sul punto in cui so che la macchina passerà, sperando che la macchina faccia quella traiettoria giusta di curva che io ho in mente, e quindi faccio il mio panning. Attenzione però, perché poi dobbiamo scegliere quanto vogliamo il panning mosso, e noi non sappiamo quanto in quel punto il pilota o il driver che è sull'auto deciderà di farla. Quindi io mi posso settare a un quarantesimo metti per farla veramente mossa ma se lui poi passa 80 all'ora il quarantesimo se la piglia in saccoccia e quindi brucia la foto quindi io mi devo ritrarre magari su un ottantesimo e eh, passa all'ottantesimo, magari quando andava più lento quindi comunque tu devi devi entrare proprio dentro questo eh, eh, boh, devi, devi capire cosa sta succedendo devi affacciarti, devi vedere, devi sentire il rumore della macchina, capisci che più o meno sta andando molto veloce, un po' più lenta quindi mm, ti tari, trick trick, ti muovi e poi la segui quando sai che sei in quel punto dove c'è la tua diagonale, c'è quel palo che volevi lì la luce contro luce è perfetto l'ombra sa che la tiri su e la colori fai quella la foto
2: allora ho una domanda dalla chat di Matteo che chiede come scegli i colori che usi nelle foto se hai una, cerchi sempre di appunto come detto prendere una palette di un certo tipo quindi magari fai sopralluogo e quant'altro e la mia seconda domanda invece è quindi molte volte scatti anche mentre tu stai in un'altra macchina quindi insegui effettivamente il veicolo non stai solo fermo in un punto Sì,
1: sono così uh, tipo, i, i camera, tipo i camera car si fanno, ma eh, a me non fanno, così, non fanno così impazzire, di nuovo perché non ho il controllo il camera car è interessante perché stai facendo una foto, i movimenti e tutto il resto è mosso, ma non hai un controllo compositivo e soprattutto quando fai camera car in pista che cazzo c'hai? Grigio dell'asfalto cordolo, erba, cielo un bello strato qua di pennello un altro strato qua noia, 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 ancora noia quindi il problema è riuscire a sistema quando quando fai il cameracare quando sei in pista, capito? quindi è molto difficile mentre quando, quando io scelgo per esempio quando si ha il tempo di fare location scouting controllare le strade Di guardarti nell'app Di vedere a che ora sorge il sole Da che punto arriva se Cosa succede se, se sarà nuvolo Vedi i colori Ti guardi intorno e dici Mh, Sì, ok, qui può andare bene Ti faccio l'esempio del lavoro di Lamborghini With Italy, For Italy Che è quello che ho sì. fatto in Sardegna E lì ho vedere. un mese in pre-produzione,
2: quindi: Porca troia, un mese?
1: Un mese su Google Street View Porca troia un mese tra maggio e giugno ho passato un mese su Wall Street View a trovare tutte le, le, le location dove eh, avevo in mente di andare, ma dovevo capire se effettivamente mh, ci sarebbero colorate del, della luce giusta, a seconda del, dell'orario in cui io ci. Insomma eh, sarei dovuto passare. E, eh, e quindi ho fatto tutti i calcoli con l'app. È così è un'altra roba cioè, così è... Quindi lo studio
2: dei colori che dicevamo prima parte anche da questa roba qua
1: Allora se hai il tempo sì però eh, la maggior parte delle volte non hai il tempo Quindi quello che fai è normalmente ti devi, devi guardare se... guarda, ti devi sempre guardare attorno eh, non, non bisogna mai fermarsi al ok perfetto mi metto qui scato da qui a lì ti sembra a posto bisogna sempre andare dall'altra parte e guardare cosa c'è dall'altra parte perché normalmente è sempre il contrario che è meglio del punto dove tu stai quindi in realtà io passo la maggior parte del tempo a trovare lo spot migliore per luce quindi sono lì che giro, giro, guardo luce contro luce Uh, tre quarti, che cosa c'è? Dove mi rimbalza la luce? Magari qua c'è un muro bianco che mi apre la carrozzeria. Se passa qui la macchina, qui il cielo ce l'ho colorato? Non ce l'ho colorato? Sono contro luce. Il cielo è bianco? No, non va bene. Allora mi sposto. Se il cielo c'ha, per esempio, inizia a fare il gradiente da bianco a seconda dell'esposizione che sto facendo, poi mi fa il gradiente che va verso il, il, il cielo del cielo? No, merda, non mi piace. Allora mi sposto perché devo avere un cielo totalmente di un colore giusto in modo che poi quando faccio lo sviluppo so perfettamente che se vado a colorarmi le, le, le ombre di una tonalità leggere, eh, leggermente vicina a quella che ho nel cielo so che vado a fare un match che, che aggiungendo delle to- toni caldi no, chiude perfettamente la fotografia Porca eh, broia, dai. <ride> è così Cioè, è co- il, il, il problema è che quando, quando tu inizi a entrare in, in, quest- in, in questa visione e inizia a macinare, a macinare, a macinare, a macinare no? le famose 10.000 e poi 30.000 ore di esperienza come dicono i giapponesi no? è come un pilota di un aereo secondo te un pilota, un, un pilota di un aereo che ha guidato, che ha pilotato le prime 100 ore è in grado di fare qualsiasi cosa la turbolenza, no, la turbolenza sa parlare alla radio sa, dire, sa, 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 dire, sa cosa dire alle ossa se qualcosa va storto conosce tutte le manovre no, a 30.000 ore di volo le fa fado chiuse e magari anche ubriaco come nel film quello di Walter Washington qual è la storia cioè e sì, 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 tutto sì, questo sì. ragazzi per quanto si possa avere il talento dei più grandi talenti se non vi mettete lì e mangiate cucchiai di nutella che ha un sapore leggermente diverso con la ripetizione gnam gnam gnam, gnam e non vi scende cioè, potete, potete veramente scattare come dei pazzi il problema sai qual è? Che tutti quanti scattiamo come dei pazzi nel, col culo al caldo, come dire. Uh-huh. Perché tutti possiamo anche fotografare le a, l'auto del nostro amico a scuola. Allora, vieni alle tre e un quarto, lui c'è la paura, aiuta, ci beviamo una birra, mettiti qua, tramonto, con calma, trick e track. Cioè ti fai quelle quattro foto che poi, capito, spammi su Instagram per un mese e dici, mica, io fotografo la paura, number one. Ho capito, però poi prendi lo fotografo e ti dice, sì, il number one, e portalo, buttalo nella bolgia tipo della mille miglia. In dieci minuti devi fare quella foto da paura in mezzo al delirio più totale. E questo, è questo, capisci il, il problema. E queste, questa attitudine al, al problem solving in fotografia ce l'hai solo quando, cioè, quando lo fai e quando l'hai fatto tanto, tanto, tanto tempo è una volta che ne è fatto tanto tempo che stia fotografando cavalli che corrono o automobili o gente scalza o, o... gente in preda al panico mentre stai facendo un reportage ragazzi è la stessa cosa cioè è riuscire a mantenere la calma vedere esattamente quali sono gli elementi che ci servono per fare una buona fotografia e la facciamo diaframma giusto e via no?
2: Eh, tanti sì, in live si stanno si vedendo fa. le foto alla miura che hai fatto per Lamborghini in giro per la Sardegna si e... Oh, ma mi per... piacciono, cosa dicono nella lasciate? No, vabbè, sono, sono tutti impazziti, ovviamente. Completamente, oh, molto, molto figo. Ma tornando. Voglio farti una domanda: che non c'entra niente in realtà con questa roba qua, ma sono molto curioso. Uh, quando ho quando iniziato a fare questa roba della fotografia, Tu arrivi comunque dalla Sardegna che nell'immaginario comune è forse una terra di di nessuno e di mille leggende, proprio quasi non Italia, no? Cioè una dimensione completamente diversa. E tutte le volte ci sono stato... (ride) è stata così. E la fotografia... non lo so, cioè il concetto di arte in posti del genere così rurali, eccetera, è sempre molto lontana. I tuoi genitori sono effettivamente sardi? (susurra)
1: Sì. Eh certo che sono e quindi
2: loro Ma come l'hanno bello? vissuta questa roba del figlio che parte con la macchina, ah, lo zaino?
1: Figurati. Ma Sardi c'è, lasciato. Oh, un po' di Sardegna, salutare dopo.
2: Ah, abbiamo... Io ho un utente storico che ci segue da sempre, che è sardo che stasera non c'è, non so il motivo, però ah, lui... È... Ah. Sì, 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 ah, infatti lo... Sì, sicuramente comunque.
1: lo... Allora, la, la Sardegna è sempre stata una fucina di... di e Io mi tolgo di grandi talenti, ma spetti, eh, in qualsiasi in, ti giuro, in, in, in non ti dico in un sacco di settori, eh, tanto nella creatività, no? Dal mondo della moda metti con, con Antonio Marras, dal mondo della televisione, la, comici, la comicità, da, dal famoso Benito Urgo fino a Geppi Cucciari, che è una mia compaesana. Eh, insomma a, fino ai grandissimi musicisti sardi eh, da no, che mi viene a citare io sono un cane di persona eh, di, di musicista più recente fino a eh, non so, un genocidista come Paolo Angeli o come Paolo Fresu ehm, quindi la Sardegna nella, nella sua Uh, Su essere così, no? questa enclave no? questa, lontana da tutti, la, la vera e unica isola uh, in Italia, diciamo che ci ha tutelato, no? ci ha fortificato, ci ha, uh, ci ha sicuramente dato dei, dei valori molto importanti e ci ha fatto capire che cosa vuol dire essere lontani da tutto e da tutti e, e quindi ci ha fatto riflettere molto no- su noi stessi, no? Quindi normalmente ci sono queste due categorie di sardi, che è un sardo che è perfettamente in simbiosi con la sua terra, sta bene lì e rimane, e poi c'è il sardo che invece arriva davanti al mare e dice, Mica, che cazzo c'è al fondo al mare, no? Cosa, adesso dove si va? Perché i miei amici che sono a Roma dicono, oh adesso prendiamo la macchina, lo sai fino a dove posso arrivare? Boh, eh, in realtà io riesco ad arrivare fino alla fine della Russia, mi affaccio al Giappone. E tu dove vai? Eh io se non prendo la Tirrenia o non prendo l'aereo mi sa che sto qua quindi diciamo che hai eh, presente quella roba che si dice no? De- della gente che guarda i social e poi dice C'è cioè, questa sindrome eh, fear of missing out no? la paura di perdersi qualcosa Ecco, pensa che noi sardi abbiamo comunque perso tutto da sempre e quindi noi ci siamo, ci siamo fatti la nostra, la nostra comunità no? fatta di un ICNUSA 66 e tre bicchieri o due bicchieri al bar che e eh, siamo cresciuti col confronto sano da sempre. E questa cosa qua ehm, penso che ci abbia mh, aiutato a guardarci dentro, come per esempio è successo a me, ehm, e ci ha reso più coscienti, forse un po' prima, di verso altre, altri luoghi, altre società dove magari c'era, i giovani venivano bombardati da un sacco di altre cose. Crescere in un paese, in Sardegna. Cioè, o eri lo sballone del paese o eri quello buono, cioè a me mi chiamavano Articolo 31 Quindi tu eri lo
2: sballone del paese?
1: Eh, beh, abbastanza, mi mi urlavano Articolo 31 Perché avevo i pantaloni (ride) larghi Cioè, ero... Quando sei andato via dalla Sardegna? Eh, Nel 2000 Sono andato via dalla Sardegna nel 2000, quando avevo 20 anni, 21 anni l'ho compiuto in Africa Poi sono tornato nel nel 2004 sono stato fino al 2007, ho fatto un po' di lavori lì, ho fatto un interprete, ho lavorato negli hotel e poi ho deciso di, di andare a studiare fotografia. Sì, ho... ecco,
2: è un nostro, bella... ecco, è arrivato il mio utente bella. che appunto è sardo, Antonio Succu.
1: Ah, bella, bella Succu, di dove sei? Ma, eh, <ride> cioè, vedi, un'altra cosa importante, se tu vai a vedere il mio LinkedIn dici, no vabbè, ma scusa, ma perché hai fatto tutta questa roba? Cioè, io ho fatto un sacco di esperienze lavorative prima di lavorare come fotografo e come dicevo su tutte queste cose qua portano comunque cioè, acqua al tuo mulino su tutte le esperienze che ti aiutano e riesci a applicare ma cosa stai dicendo il sindaco di Macomer? ma cosa stai dicendo? ma io sì, sono sì, di sì, Macomer veramente? E io stai dicendo che sono di Macomer
0: <ride>
1: tutto ma è perfetto sono, Guarda, sono di Macomer pure io
2: sì, 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 è tutto perfetto. Lui si chiama Antonio Succhi in memoria del sindaco di... Ma perché
1: lo chiamano il sindaco?
2: Perché il suo primo nick era il nome del sindaco di Macomera.
1: Sono il fratello di Matteo. Di Matteo Secchi. È tutto perfetto. No, ma raga, ma cosa state dicendo? Bellissimo. Vabbè, ma togliti subito, non seguirlo, Simone, cioè... <ride>
2: Sono il figlio di Paolo della c'è palestra. La palestra. <ride> Cioè la Sardegna è piccola, ma così piccola... un
1: nome diverso?
2: No, si chiama Nicolò lui. Ma raga, ma come
1: sapete? Ma perché non avete nomi diversi?
2: Ah, perché è appunto questa memoria del, del sindaco. Vabbè, bellissimo. Perché quello è il nome del
1: sindaco? Sì, sì,
2: sì, lui ci ha ricordato questo sindaco un po' fantasista, ecco.
1: Beh, è da paura Beh, Secondo me adesso ha gente a casa di Macommer Secondo me c'è tutta la chat di Macommer Secondo me è così Tu non lo sai Simo, ma tu sei convinto di avere una fanbase in Italia eh? Mi seguono tutti No, secondo me ti seguono dal monte di Sant'Antonio
2: <ride> Vabbè questo è un dissing a caso Ilarsa <ride> Questo è un dissing no. pazzesco Vabbè ormai prenditi, prenditi la live fai quello che vuoi bellissimo bellissimo questo, questo gemellaggio eh. Beh, vabbè ma e dove vuoi andare adesso? cioè nella tua fotografia dove perché fondamentalmente possiamo definirti un giovane un ventenne totale nel senso che dove stai qual è la prossima, il prossimo passo? non
1: lo so ma allora ti dirò, ehm, mi piacerebbe riuscire a, a trovare il tempo per integrare con la cosa che facevo prima, no? riuscire a, a, a prendere, ehm, mettermi, lì, mettermi lì e dire ok, allora che con quello che ho portato a casa adesso, in dieci anni, cioè dopo dieci anni di, di carriera come, come fotografo, no? mi sembra veramente strano anche dirlo. Um, dopo, dopo dieci anni di vita uh, legata a questa, a questa professione dico ok e dove sono arrivato adesso magari quello che mi piacerebbe è fare proprio un mix tra quello che facevo prima nella fotografia e quello che faccio adesso cioè riuscire a fare veramente un progetto uh, un progetto fotografico che però poi ha quella visibilità legata al mondo dell'arte delle gallerie cioè riuscire a fare un progetto senza far vedere niente a nessuno magari un progetto proprio anche legato al mondo delle auto, cioè una cosa che mi sarebbe sempre piaciuta è girare il mondo per raccontare le sottoculture del mondo dell'automobile, cioè questo sarebbe un sogno per me, riuscire ad andare in Giappone, riuscire ad andare in Sudafrica, riuscire ad andare in Sudamerica, riuscire ad andare in America, riuscire ad andare eh, in Inghilterra, nei paesi del nord, e raccontare le sottoculture legate alla, alle auto in Russia, e eh, cioè fare, fare un bellissimo progetto, magari farne anche un libro senza dire però niente a nessuno completamente inedito e un giorno tra cinque anni succede che viene a vedere una mostra per comprare un libro di fotografie fatte da me completamente inedito quello sarebbe molto bello quello mi piacerebbe okay. tanto però so che non è possibile perché comunque ragazzi il tempo è denaro E in questa, in questa epoca io con la mia professione ci devo mangiare e quindi capite bene che a meno che sai, arrivi un brand che dice guarda io ti, voglio, io ti do i soldi per fare questa cosa qua allora, magari cioè, è diverso perché, magari, se mi pagano i viaggi, mi pagano anche, anche solo che mi pagassero viaggi vito alloggio cioè, sarebbe già da paura. Però eh, boh, non lo so, cioè, adesso sto veramente vaneggiando, eh. però, questa sarebbe
0: mm-hmm.
1: una cosa molto interessante. Cioè, mi piacerebbe fare una cosa di questo tipo: o semplicemente fare un progetto che è completamente inedito e non è sui social media, non viene mai promosso a livello digital, e poi entri in una galleria e c'è cioè un allestimento di una mostra con delle mie fotografie che non hai mai visto che non ha mai visto nessuno quello sarebbe veramente bello
2: ti, ti, ti voglio fare una, una domanda un po' larga nel senso che uh, quello che sto notando spesso soprattutto sui social è il fatto che se la tua fotografia non racconta necessariamente qualcosa cioè sembra che se tu non veicoli necessariamente un messaggio tramite le tue foto comunque i tuoi contenuti in generale allora quel contenuto automaticamente perde di valore, no? Uh, io sono molto un esteta per quanto mi riguarda Cioè per me una foto può essere bella appunto Senza dover per forza raccontare una storia Tirare fuori un messaggio Avere una descrizione Un sottopancia ho scritto qualcosa mm, In primis ti chiedo tu come vedi questa cosa E qual è il tuo approccio effettivamente Non solo alla bellezza del contenuto Ma anche alla bellezza della foto in sé Come puro scatto e fine E in secondo luogo... Insegnando tu sicuramente hai visto molte più sfaccettature anche dei tuoi colleghi. Quanto effettivamente questa roba è sia cambiata, ma rimane comunque persistente sia nel mondo artistico che comunque commerciale, anche
1: ma eh, guarda, io penso che fare le... bisogna partire dal presupposto che fare le fotografie può essere tranquillamente un hobby, cioè c'è gente a cui piace andare a pesca, stare lì seduto nel mare, e usare un secchio di, di, di esche oppure eh, usare delle esche finte costosissime e perdere ne, tre nelle alghe in mezza giornata e eh, non ha pescato niente contempla il mare la solitudine per 5-6 ore ed è contento così poi ci sono delle persone che invece decidono di prendere la macchina fotografica incuriosirsi girare e cercare di fare delle fotografie e trovare quella loro estetica che li soddisfa no? um, L'importante è quindi che, che, che per, per chi intende la fotografia in questa man- maniera è che ti faccia bene, che faccia bene a te in primis. Uh, la fotografia, ok, che ora va, va condivisa, ma in primis deve soddisfare chi la sta facendo. Almeno per me è sempre stata cura la fotografia, no? In primis per me. Quindi, mh, cioè io fotografo per me stesso in primis e vorrei che in, in tanti partissimo col presupposto che a ah, questo pomeriggio vado a fare delle fotografie e vorrei che la gente pensasse sto andando a fare le fotografie perché voglio trovare una mia ricerca personale voglio trovare me stesso voglio che cazzo adesso? voglio fotografarmi i piedi nell'acqua Ah, però so bene mi è piaciuto cioè sono contento perché ho fatto qualcosa che mi ha fatto bene poi il fatto di volerle per forza condividere e di ragionare in quella maniera allora quello è già un altro step vuol dire che stai pensando alla fotografia come veicolo per fare la pubblicità a qualcos'altro che può essere anche te stesso come, no, come te magari lo youtuber, piuttosto che uno eh, che ha un negozio di animali e fa le foto al cagnolino a fianco al mangime preferito al cagnolino, per dirti. Però deve essere comunque un atto che è una cosa che ti piace, di base perché ti avvicina alla fotografia, che cosa, cosa c'è che ti, che ti affascina. No, Ci cioè deve essere per forza... Eh, per forza qualche cosa non penso che uno dica io voglio fotografare perché così faccio la foto la metto su Instagram la gente mi mette i like e godo non lo so, eh, cerco anche un po' di proiettarmi verso un pubblico molto più giovane, anche se non lo sembro, infilate tutti per il culo. Comunque ho 41 anni, cioè, Beh, nessuno eh, ha detto niente in realtà. Però è un bel, vas- è un bel vasetto di quella crema marrone. <ride> me, la son- me lo so mangiare. <ride> che good.
2: Ah, no, è è che su- sui social c'è proprio. Ci sono due le... c'è Due opposti. Proprio: Cioè o la fotografia iper concettuale astratta dove eh, ma questa è arte quindi è inattaccabile anche se è scattata male o effettivamente è esteticamente una brutta foto oppure la fotografia pura pura Instagram fatta solamente per il linguaggio che Instagram ha no
1: no Certo, assolutamente sì. Però uh, sono proprio due approcci molto diversi alla fotografia. Il fatto quello che sto dicendo non è che la fotografia autoriale o la fotografia che poi finisce in una galleria per forza di cose ha quel linguaggio così astratto a tanti. Attenzione. Um, la fotografia è un linguaggio, punto. ok? Quindi, essendo un linguaggio, ci sono tanti modi di scrivere, no? Quindi si può scrivere come? Si può romanzare, si può scrivere una poesia, no? Si si può eh, scrivere un saggio, si può fare il giornalista. Quindi ci sono essendo un linguaggio ci sono tanti modi di utilizzare la fotografia per raccontare qualcosa, okay? Il fatto che ci sia qualcuno che la utilizza nella maniera più lontana a quello che è il tuo lessico, quindi cosa voglio dire, tu non conosci eh, tutto quel linguaggio la persona che sta parlando in in quella lingua lì magari è molto lontano da quello che tu capisci che è per te magari la fotografia e lì entriamo proprio nel mondo dell'arte che comunque è decisamente soggettiva e una mia fotografia come la fotografia storta in bianco e nero che magari a vedere in una galleria fa parte di un discorso molto più ampio il fatto che la mia sia esteticamente più aperta più aperta al pubblico perché c'è una bella macchina, perché ci sono dei bei colori ci sono delle unità di misura molto più grandi no? prendono un bacino di testa molto, molto più grande che può dire, ah che bella quella foto e poi un altro dice, no che merda questa foto perché Perché magari c'è un'automobile che non gli piace o perché c'è quel piccolo el- elemento che gli dà fastidio uh, mentre poi c'è, uh, c'è una ricerca magari sai del, del, del non so, Antoine D'Agatà oppure Uh, mi viene da citarti Boris Mikhailov, oppure mi viene da citarti, va, vabbè, mm. poi me ne prenderanno in mente altri, uh, perché adesso comunque non mi prenderanno in mente, comunque tutte persone che usano un bianco e nero Molto bruciato, molto, sono come, come se fossero delle visioni, no? le fotografie sono scomposte, sono storte, lì arriviamo al, al rompere lo schema, rompere la tecnica, a cercare di comunicare in maniera diversa e non bisogna prendere una fotografia, bisogna com- prendere un, un insieme di fotografie che raccontano una storia quando ci, ci troviamo davanti a qualcosa che in fotografia non ci piace o che è una cosa che non reputiamo uh, così interessante o così bella è il momento in cui ci dobbiamo fermare e dire aspetta però che cosa c'è qua dietro? Chi è la persona che mi sta raccontando questa cosa? Perché ha deciso di, di raccontarmela in questa maniera? Perché l'orizzonte è storto? Perché la foto è sovraesposta? Uh, e quindi dobbiamo 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 scendere, eh, non dobbiamo rimanere in superficie, cioè um, ci sono, ci sono dei, dei gradi, diversi gradi di apprendimento in, in, in generale su tutto, ma sullo, sulla fotografia in, in particolare, è in questo momento che siamo bombardati dal, 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 nel mondo digitale e nel mondo dei social e siamo attaccati ogni giorno al telefono che è diventato questo microcomputer in cui passiamo un sacco, in un sacco di ore è molto, è molto difficile uscire da, da quella schematica e avere la pazienza per capire qualcosa in più no? cioè, Instagram è diventato come io racconto sempre la corsia del, del supermercato dei cereali per i bambini o la corsia dei giocattoli per i bambini cioè Instagram funziona e oggi è ancora di più che ci hanno messo pure il tasto compra cioè praticamente Mm le cose la scatola di cereali che è più colorata e la forma del cereale è quella più carina e magari hanno deciso di addirittura creare un personaggio dietro a quella forma di roba che tu ti metti in bocca allora vuol dire che tu ti fermi a quello è come esattamente su Instagram quando tu stai scrollando il feed e vedi foto in bianco e nero, sfocata, storta fatta dall'artista, noia poi scendi e vedi Ferrari F40 inquadrata in una foto 1 eh, a 1 al centro, frontale, il resto della foto desaturata rosso, potente al centro. Oh, Madonna, quanto metto like a manetta! È bellissima! Cioè, capisci? E, e funziona così e per me è molto difficile riuscire a trovare quella posizione dove cerco di, di filtrarti quello che metto su Instagram. Che in un modo o nell'altro possa. Essere visto cioè lo specchietto per le allodole, voglio dire, cerco di mettere delle fotografie che sì mi piacciono, ma che possano piacere anche un po' su Instagram, no? Il mio lavoro che, eh, che magari può piacere di meno, tendo magari a, a farlo vedere un pochettino di meno, anche se tanti mi dicono: no, tu te devi fregare, devi mettere tutto. Uh, infatti, ultimamente ho messo anche delle fotografie in bianco e nero, o soprattutto metto anche i ritratti che magari tendevo a non mettere, no? Uh, perché dicevo cazzo. Scusate, la gente mi segue molto per le auto Se metto una foto di auto normalmente prendo più like Però, senti eh, Ti se ne frega, ho fatto best e giro, vero?
2: È stato, penso, molto bello Dal, dal silenzio della chat penso che ti abbiano ascoltato in maniera molto... Molto piena e ah. sentita No, però tu, tu pensi di... Cioè, la cosa che mi incuriosisce Perché io davvero, per me la fotografia è come tu, un passatempo Io faccio principalmente video e c'è cioè una parte... Uh, che mi interessa più su quell'aspetto lì Per me la foto è veramente esco e mi rilasso e scatto Senza pensare a, a troppo La metto su Instagram perché so che mi piace So che il linguaggio delle foto che faccio funziona lì mm, Non mi permette cioè non, non sento nemmeno la necessità io ad esempio Di stampare una mia foto e di esporla da qualche parte no. Ok? Cioè probabilmente potrei anche farlo Cioè magari riuscirei anche a farlo senza, senza dubbio Però non non ho interesse a farlo. Tu senti... Che che cosa racconta la tua fotografia? Cioè, ti faccio una domanda provocatoria al massimo. La macchina sulla strada in Sardegna, no? Se io la guardo da Instagram, vedo una bella macchina in una bella location con dei bei colori.
0: Mm.
2: Però c'è qualcosa di più. Cioè, non è solo quello. Ah, no. Il punto è... Io penso tanto che Instagram sia il luogo sbagliato semplicemente per esprimere certe cose. Nel senso che non è ovviamente un museo dove tu entri o una mostra dove tu entri sei proiettato lì dentro oh, certo. Sei in un tubo di roba e quindi ovviamente rimane una bella macchina in Sardegna Se ah, la guardi vai. in una mostra è tutta un'altra cosa
1: Certo, il, il contesto è sempre molto importante cioè, Rispondo prima alla prima parte della tua domanda cioè, Tu dici, ah io non posso mai di stampare una mia foto e metterla in casa Beh, considera che io non ho nemmeno una mia foto in casa, non ne ho una ce ne ho solo una che ti, ti faccio vedere perché l'ho portata apposta ed era in garage quindi vai, vai, ti vedono, ti ehm, vedo. <ride> e poi il resto delle cose che ho, che ho appeso al muro sono simili legati più che altro alla musica e, Cioè, l'unica foto che ho fatto io appeso è la foto di Laura che è la mia fidanzata ed è quella l'unica che ho Uh, e magari altre foto nostre così ma sai, istantanee, fatte con la Polar addirittura stampate dal telefonino cose così eh, però il um, no, non metto le mie foto in casa per esempio semplice il motivo che, che mi fanno cagare cioè, non, non, quello, che, cioè non so che quello che faccio poi normalmente eh, mi, dis, mi disinnamoro molto presto cioè dico ah sì, bello, bello però poi da lì a stamparla per tenere per tenerla io attesa e guardare la mia foto oh, però no. hai
2: delle foto di altri artisti sì.
1: Uh, no io normalmente ho artwork di dischi uh, poster di concerti a cui sono andato e ho tutte le cartoline le cose che ho sono mm, un
2: ventenne, proprio un quattordicenne
1: si, sì, so Goku <ride> eh, guarda, so, tra... guarda qui c'ho Goku, vedi Guarda, Goku, vedi? Bellissimo. Capito. E poi ho... No, vabbè, ho eh, tante altre cose. Guarda, faccio vedere questa cosa qui che mi fa sognare. Guarda. Non so se piano piano qui si vede che cosa c'è. Ma che cosa? Vabbè. Ah, praticamente questa qui è una riproduzione fatta con una Polaroid. Poi okay. praticamente si mette la Polaroid nell'acqua appena si, 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 si sviluppa si stacca dal supporto cartaceo la chimica e questo qui è il processo chimico della foto che vola nell'acqua per sempre
2: ma dimmi te che roba l'ha fatta il grande
1: professore Beppe Bolchi di Milano con cui avevo fatto un workshop 12 anni fa e questa è in bottiglia da 12 anni
2: ma se non le fate te.
1: prendere luce ci sta tutta la vita
2: la voglio e... anch'io la polaroid in salamoia,
1: bravo, sì, la polaroid in salamoia. Poi c'è questo.
2: Esatto, qua poi... viene domanda... Che musica ascolti? Insomma... È il mio soprannome <ride> Che <cosa> <ride> È vero, poi ci dirai anche il perché. Ma che... ci chiedono che musica ascolti? Questo
1: è molto importante. C'è cioè Bruce all'ascolto.
2: Ma che piace te. di che
1: morti? <ride> Altro che fotografie, ragazzi.
2: La camera proprio di un quindicenne. No, sì. Se... Anche loro le pila
1: per il culo che sembrava veramente no vabbè sai questo qui è il mio, il mio piccolo studio in, in casa nuova che ho provato a tirare su negli ultimi mesi comunque ho fatto un, un po' la divagazione sul tema giusto per, per ridere eh, però mh, la prima parte della domanda era sì no, non, non, quindi io non ho le mie cose anche se ogni tanto ci penso Ah, sarebbe bello avere quella foto piuttosto magari una foto veramente rappresentativa di un, di un lavoro molto importante per me come magari quello di Lamborghini però sinceramente preferirei tantissimo vedermi cioè andrà a vedere una mostra dove c'è la mia foto pubblicata ecco preferirei assolutamente che a, a, a godere di quelle immagini siano altre e non io che l'ho scattata sinceramente um, poi l'altra parte della domanda era quando fai delle fotografie cosa c'è dietro la tua fotografia? Eh ragazzi dietro la mia fotografia c'è tutto quello che sono io cioè eh, dietro la mia fotografia c'è qualsiasi tipo di déjà vu di conscio inconscio vissuto eh, rappresentato in un'immagine dalla costruzione che può essere magari simile alla copertina di un disco che a me è piaciuto tanto e quindi cerco di no semplicemente di creare quella composizione lì o di appoggiarmi a una spirale aurea che um, arrivava da una grande composizione di un grande, di un grande fotografo al um, fare quella fotografia in quella strada che era Bosa-Alghero se ti stai riferendo a quella fotografia della Miura al tramonto eh, col mare dietro, io ho deciso di fotografare lì perché la strada tra, tra Alghero e Bosa è la strada che collega Alghero, la mia, la mia famiglia, dove vivono i miei genitori, anche se sono dei macomer ormai i miei vivono da tanti anni ad Alghero è Bosa, è la, è la città dove, dove con Laura abbiamo praticamente iniziato a, ad uscire tantissimi, tantissimi anni fa, quindi cioè, è la strada un po' la strada del love, <ride> cioè, come okay. dire, è, una, è una delle strade che io ho percorso di più in Sardegna, e una delle strade anche più belle secondo me in Sardegna e per me era molto importante fotografare quella macchina lì, perché c'era un sacco di, di significati dietro, ma se tu prendi qualsiasi mia fotografia io sono in grado di dirti, ah guarda, Qua ho deciso di fotografare il rosso, la macchina rossa e di pubblicare la macchina rossa perché eh, mi ricordavo questo, questa scena di questo film o piuttosto mi ricordava questa canzone. Cioè, diciamo che tutti i miei riferimenti sono proprio molto lontani dal mondo della pura della fotografia ma sono molto più vicini al mondo della musica e al mondo del cinema eh, e soprattutto ad altre arti visive come la pittura soprattutto pittura in primis scultura poi poi l'artwork della musica è la musica, il cinema e poi la fotografia per ultimo quindi in realtà io ho ho, le mie ispirazioni sono proprio lontanissime dalla fotografia io non guardo fotografia cioè non mi interessa vedere fotografie di altri eh, perché comunque l'erba del vicino sarà sempre più verde non mi piace avere dei riferimenti da altri questa roba la dirò Fino alla morte. Cioè non, è una cosa che mi distrae. Preferisco ascoltare un bel disco, leggermi quei testi e dire: Ah, cazzo, sei interessante come lui parla, parla del nero. C'è una, cioè, una cosa che, disco, che dico sempre: per esempio, come State mi dice: Ah, eh, le tue foto con questa bella luce. Io dico sempre questa cosa qui che è veramente emo ma decisamente essendo io un metallaro perso che ho ascoltato anche Burzum quando ero un ragazzino forse quello che ti dico è che bisogna veramente avere il, il buio dentro cioè bisogna avere veramente il darkness dentro per riuscire a vedere la luce fuori e questo vuol dire che comunque devi aver vissuto le tue, i tuoi traumi le tue tragedie devi, devi imparare a uscire da quell'oscurità e vedere la luce in maniera diversa e questo guardate che è molto importante è decisamente fondamentale nel vedere le cose in maniera diversa come si dice da un'ottica diversa ci sono un sacco di modi (ride) di dire che arrivano dalla fotografia no?
2: volevo Volevo prendermi quest'ultima mezz'oretta per leggere poi un po' di domande che stanno facendo in chat così non non trascuriamo nessuno c'era una bella domanda di di Francesca che chiede in primis si pagano bene nel mondo delle auto? E in secondo eh. luogo dopo quanto è riuscito, sei riuscito a vivere di sola fotografia?
1: Allora, sono riuscito a vivere di sola fotografia An- ancora adesso, e è- comunque ragazzi, è molto difficile perché cioè, si, la- Però... si lavora per stare, per stare a galla io non sono un fotografo uh, da campagne pubblicitarie ogni, ogni mese uh, e quello lì è il mondo in cui si, si guadagna ovviamente di più cioè lavorare per le, per le grandi campagne pubblicitarie Uh, e io purtroppo ne faccio, ne faccio poche uh, quindi comunque riesco assolutamente a vivere di fotografia dignitosamente uh, e sono contento e orgoglioso di questo al giorno d'oggi, cioè a oggi, 19 novembre 2020, è così però è possibile che il 30 febbraio del 2021 magari non sarà così perché comunque si naviga a vista soprattutto, soprattutto quest'anno uh, però ovviamente bisogna, bisogna essere, bisogna guardare sempre in maniera positiva al futuro e sempre no, pensando a progetti nuovi, a ah, cosa farò, cosa voglio fare e, e modi per ovviamente eh, trovare alternative perché… Non è che per forza ci deve essere solo la fotografia, eh. Cioè, eh quindi no, no, lo, so, lo so bene, lo so grazie bene. al cielo ho fatto tante altre cose, no? Poi, magari cosa adesso, dopo questa mi apro il mio canale YouTube, mi chiamo anche Cazzo, io, gu- no? guarda,
2: se contigo,
1: Davide, me... perché.
2: Qua, ah, vabbè, questo, non questo è il mio cognome vero, scusami Non è che è un nome d'arte sì, ma... Va bene, ok vabbè, vado, vado veloce con le domande <ride> no, già Non è assolutamente vero, ma vabbè eh, Ci sono delle foto che scatta a sentimento? Sono studiate? O sono tutte studiate?
1: No, ma va, sono tutte a sentimento Cioè, studiate allora,
2: lo... Sono tutte a sentimento dopo che hai detto Che sei stato un mese a studiare una location
1: No, no allora, attenzione lo studio è infatti, bravo, cioè lo studio è relativo, quindi se tu puoi studiare e progettare eh, quel momento in cui puoi scattare, bene, però poi ovviamente vai. anche in quel momento vai a sentimento, perché comunque quando io ho progettato quello scatto magari noi avevamo dieci minuti per fare il passaggio dell'auto, quindi tu sei in radio, ok sì Francesco parti, quando? Sì, ora... Sì, eh, la luce sta scendendo. No, aspetta, fermo. Sta passando un camioncino e il camioncino si ferma. Oh, sposta il camioncino! Scusi, si sposta. Eh, ma devo scaricare. Eh, allora, eh, cosa facciamo? Facciamo la foto? Eh, no, vabbè, dai aspetta un attimo. Magari poi si sposta e poi cioè, succede chissà, chissà che cosa. E magari con lo scatto che tu stavi pensando, che sarebbe stata una figata. Fallisce, e dieci minuti dopo succede qualcosa che invece è molto più bello però normalmente devi essere aperto al sentimento però devi sapere esattamente cosa stai facendo cioè io qui uh, dico sì vado a sentimento ma a sentimento con condizione di, di causa nel senso che comunque conosco esattamente no, uh, come si comporta la luce uh, come, come cammina come si comporta dove rimbalza cosa fa cosa non fa se mi metto che cosa succederà con la superficie Quindi sì, io magari se ti dico assentimento, Forse sto sbagliando A dirti ass- proprio sì, eh, no, a fa-,
2: fa parte di te Come un po' la regola dei terzi Che dopo un po' ce l'hai dentro di te Che devi più mettere bravo, la griglia sulla cioè, macchina cioè.
1: Tutte, quelle, tutte quelle cose lì partono ormai in automatico Però eh, vabbè, Partono in automatico a me Non è che è una roba che tutti tac, eh, cioè, <ride> Almeno questo concedetemelo. Cioè, eh, poi eh, Ripeto rimango a disposizione per altre domande
2: ah, <ride> mi chiedono chiedono se hai un consiglio generale per tutti i fotografi
1: per tutti i fotografi? per
2: tutti, così un mischione
1: eh, boh, non lo so allora, per, per, allora fotografi uniti del mondo allora, siate più umili per cortesia tirate di meno ok ehm e eh boh, eh, siate meno invidiosi, cioè fate con quello che avete, bravo, fate con quello che avete, ecco, questo è il consiglio che voglio dare a tutti, a tutti i fotografi, fate con quello che avete, avete la macchina fotografica del nonno, fate con quello, non c'è l'ottica migliore, non c'è la macchina migliore, c'è quella che avete, stop, e con quella fate tutto, cioè non è che poi quando riuscirete, andrete a, ad acquistare magari con la macchina fotografica che vi piace di più però ragazzi, certo. se, avete, se avete il telefono e volete iniziare a fare determinate cose col telefono fatelo col telefono, è chiaro che non avete la padronanza di cioè, che vi può dare una macchina fotografica, non potete avere tempi diaframmi e una gestione perfetta anche perché qual è la, la fregatura di, di fotografare col telefono che il telefono purtroppo fa sempre l'esposizione perfetta eh, quindi non è che potete dire mm, mi sa che sovrespongo un po' perché c'è la neve. Quindi, mm, questo cielo mi sa che non lo voglio così, saturo, eh no, caro mio. HDR Saturo The Sky Saturo, niente da fare per te, my friend. Voglio chiudere un po' le ombre, perché sai, voglio contrastare voi niente il pavimento, tutte le pietre devi contare, quindi capite, questo è un po' un problema. Ottimo, eh, però è anche abbastanza limitante. Però il consiglio che voglio dare è sì, ok, siate umili numero one e secondo fate con quello che avete questo è sicuramente importante e eh, andava do... bene questa vi è piaciuta la risposta
2: chi ha fatto questa domanda eh, l'ha fatta Johnny Bravo sì, ok no, grazie Bravo sì. per la domanda spero che si sia piaciuta ah, la risposta Dani cosa hai provato quando è scattata la prima volta con Leica eh... chiede Dani Dani ehm
1: Uh, Chissà, ricorda la prima volta che eh? ah, no, forse, forse, forse ho detto, la prima volta che ho detto, no, porca, no, dove cavolo? Dove devo toccare faccio capire un attimino, la stella dietro è così.
2: Sì, 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 non ha niente, è piatta.
1: Capito, cioè, Dark sì, sì, sì. Vader.
2: Sì, esatto. Okay. io faccio le recensioni parlando di, ah no, i tasti dietro sono un po' pochi, manca questo. Yeah. <ride>
1: Quindi, cioè, una volta che poi il primo giorno era un po'. Mmm, no, aspetta, eh, e poi attenzione, è mirrorless, quindi cioè, eh sì.
2: all'inizio era mmm, mirrorless. Cazzo, è vero, tu, tu eri abituato oh, proprio al pentaprismo a vedere. <ride> ah, io non tornerei mai più indietro, ad esempio. Ma chi è che scrive? La trattatura non conta, cheat no, penso che sia una roba del, dell'internet, ecco, in generale. Sì, dice sempre che l'attrezzatura non <ride> conta, no?
1: No, cioè, come vi dicevo prima, cioè fate con quello che avete, poi appunto. Ah, io, che sai, che,
2: sai che cos'è? Su questo discorso qua, l'attrezzatura non conta. Il problema principale è che molti lo prendono o come un mantra della serie, tutto va bene per scattare qualsiasi cosa, l'importante è la storia, oppure il lato opposto è. Uh, devo avere per forza la SL2 perché se no altrimenti non posso raccontare la storia che voglio. Non c'è un equilibrio: del devi capire poi qual è l'attrezzatura giusta per realizzare le tue cose. Eh, cioè, io, ad esempio, per quello che faccio io, ci sono alcune macchine che non vanno proprio bene. Per me, l'attrezzatura ah no, di alcune se, cose fun- eh. funziona perché è funzionale certo. per quello che faccio.
1: Ah no, assolutamente. È chiaro che. <ride> Eh, sai La macchina fotografica deve avere. Facciamo che che sia la pellicola. Prendi il rullino e decidi. Ok, dove devo andare a scattare? Ah, devo andare a scattare dentro una caverna. Mm, vabbè, mi sa che la luce naturale non basta, ovviamente. Ma anche con, la, con, la, con quella digitale servirebbe comunque il, il flash. Però, ad esempio, ho sbagliato stupido. Allora, fai che devo andare a fotografare. Mm, alle all'imbrunire quindi devi pensare a che rullino devi comprare di certo non fai con un, una diapositiva 50 isono o 50 asa andrai con un 800 o con un 1600 quindi no, scegli quello dopo che scegli quello sai perfettamente che devi gestire con i tempi con i diaframmi stop finito quindi cioè alla fine io comando la macchina fotografica come esattamente si comandava quando è nata la fotografia Invece, sai, per il mondo del video ci sono un attimino di casse in più. Cioè, quindi è chiaro che non puoi prendere qualsiasi, ad esempio, prendi un botto di macchine fotografiche e non fanno nemmeno il video, no? quindi eh, devi sì, tra- mi,
2: ricordo che, mi ricordo che tu ti incazzavi con la tua 5D, Mark I perché eh. non potevi fare video. Mi ricordo che no. eri incazzato nero
1: perché io eh, no, li volevo fare. No, sì, però sì, sì. io avevo preso la Mark. Eh, ma che due avevo preso o la, la 3,
2: no. Eh dopo io non lo so. Io ti ho visto sempre solo con la 1.
1: No, no, vabbè, no, comunque no,
2: uh, poi non eh era una, era... Avevo c'è una bella la... domanda
1: all'epoca. Eh, dai, continuiamo con questa domanda. Sulla, allora... sulla,
2: sulla scuola, no? Secondo te vale veramente al giorno d'oggi fare l'accademia? Cioè
1: di, di Studiare, no,
2: fotografia? Più... Sì ma studiare questa roba qui a scuola. Uh.
1: Assolutamente sì,
2: assolutamente sì, anche
1: perché se, se... Allora, che poi l'Accademia può essere anche un, una serie di corsi online, eh, ti dico, però è importantissimo avere, iniziare a studiare qualcosa relativo alla fotografia, se si vuole veramente iniziare un percorso serio con la fotografia, ad esempio studiare la storia della fotografia. Penso che sia assolutamente fondamentale e importante, anche semplicemente per capire Ah, guarda, un po' di gente che non conosce grandi autori di Instagram, come ad esempio Mi viene in mente come cavolo si chiama quello inglese che fa le foto in bianco e nero Come la scuola, la, la scuola di, dei russi ed era convinto di aver, inventato il, aver scoperto l'acqua calda
2: Ma fa video su YouTube, No,
1: no, no fa no, foto
2: no ok, no, no, no. stavo pensando a delle cose ma io ovviamente non mi ricordo nemmeno il nome di mia madre fra un po' quindi figurati
1: Schaller Schaller mi pare no comunque per dirti mh, in, in tanti mi parlavano di questo Schaller come dire ah lui ah il bianco e nero come lo fa lui è eh, una cosa mai vista prima Eh, e, attenzione mai vista prima mh, insomma cioè, parliamo proprio di abc della fotografia uh, nel senso che Insomma, niente di nuovo, magari il nuovo, nuovo c'era che, era, che sono gli anni 2010, eh, 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 no, anzi o è, è 18-19 e quindi lo è impazza, adesso non sto dicendo so, cioè la fesseria, però comunque la differenza sostanziale è fare quel tipo di fotografia ai giorni nostri che può colpire, però non ha inventato niente, no? non è inventato proprio niente. Pensi lo che so, si, non lo pensi so se so posso qualcosa. Eh? Okay. Cioè, non, sto, non sto criticando lui in maniera negativa tanto il suo pubblico che pensa che quella sia la novità non conoscendo la storia della fotografia no? cioè, bisogna sempre fare un passo indietro quando a me veniva in mente perché ormai non lo faccio più un progetto mi, piacere, mi piacerebbe fare
0: questo progetto
1: di ritratto dove faccio appunto una serie di ritratti ai cosplayers quando a me è venuto in mente la prima cosa che ho fatto è googolare se era già esisteva già un, un progetto simile a quello che eh, volevo fare io perché non sapevo non avevo studiato niente di simile io facevo i miei ritratti con l'ombrello e tu non vorrei fare ai cosplayer facendo sempre un racconto legato alla, al sociale antropologia, bla 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 bla. bla ehm. Capiamo, capiamo un attimo se esiste quindi ho fatto la mia ricerca e ancora oggi magari, magari lo faccio um, però non so poi in quanti lo facciano, comunque tutto questo giro era per, per dirvi sì, cioè, studiate assolutamente sì, è proprio importante studiare soprattutto la storia della fotografia uh, poi cioè, la tecnica viene da sé cioè è giusto che nel percorso che, che, che si fa è ok ho, ho, ho imparato a usare la macchina fotografica prima di tutto cioè quindi ah sì, giro la rotella dei tempi, congelo il movimento, se invece la giro le foto vengono mosse, ah ok, però se poi compenso con questo, ah l'esposizione bla 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 ok, quindi cioè, riesci, riesci a, a, ad avere il controllo sulla macchina fotografica, a quel punto vuoi di più, no? E allora quando vuoi di più sarai lì che vai a cercare e dici Mmm, adesso cos'è il flash? Ah, flash, come funziona? Ah, figo. Prendi il flash e ti rendi conto che c'è questa roba che ti spara la luce e tu usi il flash puntandolo, poi fai queste cose qua e dici ah, bello il flash. Poi a un certo punto qualcuno ti dice ma lo sai che se sbatte da una parte e poi rimbalza la luce? No, ma davvero? Eh ah, sì. E lo sai che se ci metti un modificatore di luce la luce cambia? Oh, no, non ci credo. Quindi cioè, <ride> ci sono delle cose che... no? Devi aggiungere man mano che hai hai bisogno di quella determinata tecnica, ti informi, ma se magari non hai bisogno, c'è gente, ci sono miei colleghi che non sanno assolutamente usare il flash, non gli interessa assolutamente, io per esempio posso usare il flash ma la gente che vede le mie fotografie di automobili boh, dice vabbè questo fa le foto con le automobili con la luce naturale e non è che io vado in giro dicendo ma guarda che io ho fatto delle fotografie con 10 punti luce comandati da col... cioè no ma lo so fare eh, guarda ti, ti faccio vedere questa roba qua che avevo preso ho provato oggi ordinando questa rivista qua che non fatto a Torino dove, c'era, dove c'erano diversi miei lavori e c'era questo qui carino che era un una serie di ritratti che avevo fatto ai Trulli Design, che era tutta, tutto un lavoro fatto con tipo, boh, sei punti luce, con le gelatine, Adesso qua non si, non si vede magari bene, però come vedete questi sono tutti cioè, lavori di ritratto. no? Cioè, la, è la, cosa, la cosa curiosa è che quando io ho fatto uno dei miei primi lavori per una rivista di automobili, lo sapete perché cosa mi hanno chiamato? Spara, per fare ritratti. Allora, ti abbiamo chiamato per un servizio? No, vabbè, non ci credo. Il mio primo servizio di ritratto. Sì, però, di auto su una rivista. Allora, sì, ti volevo mandare a fare dei ritratti e io. Giusto? Giusto? Cioè, per, per, per spiegarvi che alla fine tutto torna. E dall'altra parte, quando tu macini un... Madonna, un, un, wow! Un, uno stile e lavori con... un No, è qua, la, la sua Auto Italiana, è uscito questo servizio qua, eh, sono tutti i tutti ritratti. Vedi qua, in questo ritratto qui, che tu dici ah cosa c'è nelle tue foto, questo ritratto, se tu guardi bene da vicino, lui ha un libro, un libro sull'Africa disegnato da lui, aperto sulla pagina della Sierra Leone che è stata la prima nazione dove io ho vissuto per un anno e mezzo nel due, quando sono partito nel 2000 per lavorare lì e quindi io ho messo questa citazione dentro una fotografia che è stata pubblicata in una, in una rivista molto bella quindi insomma non, ci sono tante cose dietro le mie fotografie nel senso che cer- cerco sempre di includere queste, queste cose qui eh, Questo magari qualcuno l'ha comprata ho fatto un giro, cos'è che ho detto? altra domanda?
2: Eh, c'era, se c'era qualche fotografo che stimavi in particolare
1: uh, eh, ripeto quelli che vi ho detto prima per me sono molto importanti gabriele basilico e luigi ghirri um, poi cioè, no, ripeto non seguo non seguo mm-hmm. Uh, la, foto- la fotografia cioè, io non ripeto mi concentro nel mio cioè, vi, so- vi so raccontare molto più di musica che di fotografia eh, per esempio eh, ci sono tanti miei colleghi che stimo molto che mi piacciono molto per esempio se mh, faccio uh, out, che si dice? shout out sì,
2: ricondividi, sì, eh, fai pubblicità sì. ad altri profili
1: a Marco Casino e a Pietro Baroni che sono i miei due, due colleghi anche loro della famiglia di, di Laika che hanno fatto un bellissimo progetto che si chiama Pandem- Pandemic Stains eh, guarda, proprio ieri erano addirittura anche al pg 1 sono in prima pagina sul Corriere della Sera Digital, hanno fatto un progetto molto interessante eh, di, di analisi relativa alla pandemia. Hanno deciso proprio di usare un filtro, eh, una luce pulsata, che è la classica, la classica luce che ti, uh, pulsata, sai, che ha le frequenze diverse, che ti fa vedere. Eh? e hanno fatto tutto una sorta di lavoro di di, di reportage dove hanno raccontato gli oggetti quotidiani ma illuminati con quella luce lì e hanno fatto tutto un ragionamento legando a a quanto le persone siano come si dice, aware in italiano (ride)
2: Eh, eh. c'è una bella domanda che ti ho provato a fare prima, poi ce la siamo persa Uh, tu, pens- tu hai detto prima all'inizio che la, f- la fotografia è comunque un'arte nuova cioè se ci pensi con fronte all'arte come la pittura che arriva da, dal, dal, dal oh, no. preistorico uh, ad adesso la fotografia è nata boh, nemmeno 300 anni fa, nemmeno, no, sì. di di meno
1: no, di me, no. eh. meno quindi qua
2: cioè, ci appunto chiedevano um, se secondo te manca qualcosa o ber- può essere creato qualcosa di nuovo?
1: in fotografia? sì assolutamente assolutamente sì cioè se tu pensi che come ti raccontavo nel 2003 quando io ho portato la mia schedina eh, SD a stampare le fotografie mi hanno riso in faccia e l'anno dopo c'erano i totem per stampare le fotografie cioè chi l'avrebbe mai detto in un anno. Io lavoravo quando lavoravo alla Fnac e avevamo una parete intera di macchine digitali compatte, una parete, metri e metri di macchinette compatte da 100-150 euro, non esistono più, adesso ci sono solo gli smartphone e le mirrorless praticamente, no? e quindi è cambiato completamente tutto in dieci anni. E Il, il prossimo step ovviamente è computational photography, ovvero una macchina che ha un computer dentro con cui noi riusciremo praticamente a fare tutto c'è stato un, un primo tentativo mi pare di quella macchina che è uscita un po da poco
2: da Zeiss.
1: la Zeiss anche lì bisogna veramente provarla però quello un primo, è un primo step è chiaro che poi abbiamo l'iPhone ehm, come vi dicevo però il problema è il, ancora il controllo perché noi come, come creatori dobbiamo avere il totale controllo e per adesso non c'è perché la, la, questa fotografia computazionale è troppo gestita da, da algoritmi e poco dal fotografo quindi bisogna capire dove andrà a finire ma assolutamente secondo me quello lì sarà il futuro cioè eh, da qui a dieci anni tutte le macchine fotografiche assolutamente saranno capaci di gestire qualsiasi tipo di, di HDR qualsiasi tipo di, 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 di esposizione la posposizione direttamente in macchina Ehm, e ci saranno diversi tipi di creatività cioè, pensa solo adesso con uh, l'IDAR col il sensore LIDAR su, su un iPhone chissà tra, magari tra dieci anni sarà direttamente sulle macchine fotografiche gli obiettivi saranno avranno molti meno gruppi ottici chissà cosa succederà cioè tutto diventerà ancora an- Ancora più veloce, molto probabilmente, o diverso. Oppure la fotografia, la fotografia diretta avrà di nuovo un nuovo livello di, uh, di 3D applicato sul momento. Cosa ne sappiamo? Comunque, sì, è cioè, solo l'inizio. <ride> Sto strepando, eh, cioè, no, stiamo chiacchierando veramente così al bar. Sì, sì, sì,
2: no, ma è un po' il mood che mi piacerebbe lasciare in queste sì. cose qua nel senso che. Uh, è, è bello parlare, non lo so. C'è sempre questo bisogno di mettere la fotografia veramente su un piedistallo a volte, no? Specie quando magari si intervistano persone che comunque lo fanno da tanto. E uh. mi piacerebbe che, fosse, che si respirasse di nuovo un po' quel motivo per cui tutti quanti abbiamo iniziato più che i grandi punti dove si vogliono arrivare, no? Perché poi, ovviamente, tutti quanti abbiamo ambizioni e cose così. Però è bello, secondo me. Ogni tanto farla di nuovo tornare su una cosa terra terra, cioè veramente la luce che passa dentro sì. degli obiettivi si imprime su un sensore che poi assume mille sfaccettature. Ah. Ma mi piace dargli quella normalità che deve ancora avere, che secondo me si sta un po' ogni tanto lasciando no, perdere pensavo... i mille fronzoli.
1: No, pensavo che fosse una domanda.
2: Ah, no, 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 no era più un'osservazione. C'è qualcuno Tutte che chiede com'è stata l'esperienza delle mille miglia? <ride> ah, le mille
1: miglia è una roba matta, veramente una cosa incredibile. È una un'esperienza pazzesca, considerando il fatto che comunque l'abbiamo fatta durante durante questo momento, comunque una delle esperienze più incredibili mai fatte nel mondo dell'automotive sicuramente, cioè anzi devo ancora evitare fare un un ultimo cut delle fotografie migliori non c'è stato ancora, ancora il tempo però ci sono ancora un sacco di foto che bisogna vedere no comunque su quello che è il futuro della fotografia io ho dato la mia quello che potrà succedere poi su come la vedo io ovviamente io sono rimango legato al cioè un po' alla, alla, alla purezza della fotografia alla, alla cosa più semplice
2: l'artigianalità uh,
1: ma sì sì cioè, allora un conto sono gli stratagemmi digitali legati alla fotografia un conto è se la luce è spenta foto non se ne fanno quindi un conto è riuscire a vedere la luce capire come lavora su, su qualsiasi superficie e gestirla uh, nella maniera migliore secondo quelle che sono le regole della, della fotografia. Cioè, uh, questo poco ma sicuro ed è quello che insomma, cerco di, di fare sempre i nostri corsi anche alla, alla Academy. cioè eh, Partiamo dalle basi e le basi le fondamenta, no? come dice anche il corso di, di Tony Thorin, devono essere solide, devono essere molto, molto importanti. Cioè, dobbiamo imparare assolutamente a vedere la luce e a capire come voglio gestire quella luce lì voglio saturare il colore voglio quindi sottesporre voglio, voglio un fascio di luce in camera voglio mettermi contro luce per la luce come voglio raccontare questa scena Cioè, voglio creare più drammaticità voglio, voglio, invece, voglio raccontare più gioiosamente questo momento o voglio, cioè, come fotografo tu hai il potere e questa la storia ce l'ha dimostrato: di creare anche il grande equivoco no? e, di, e di raccontare una persona come, come un, veramente una persona super depressa, quando invece è la persona più simpatica che si possa incontrare. Cioè, la fotografia è anche questo. Quindi cioè, dipende molto. E questo io lo dico sempre, tornando al discorso di fotografare e fare i ritratti alle persone, i ritratti alle auto, e riuscire a, da ritrattista, riuscire a togliere fuori quel lato che secondo te è più interessante che vuoi comunicare attraverso la fotografia perché tu puoi essere cioè, tu fai proprio la differenza come autore cioè, tu, tu decidi di far venire fuori il lato migliore o il lato peggiore della persona che hai davanti e devi ritrovare quel, quel momento di, di intimità tra te e il tuo soggetto dove c'è questa reciproca stima dove il, fotografo si è, il, scusami, il, il soggetto si lascia anche Fotografare, lascia fotografare quel lato che invece normalmente non, non lascia eh, trasparire, no? Ed è un po' quello che io cerco di fare sempre con le automobili, cercando di fotografarle con una luce diversa e eh, seguendo un po' quelle che sono, sono eh, le linee più importanti che lo stilista ha, ha usato per poi costruire tutto il resto del, del design dell'auto, no?
2: Va bene, va bene, va bene, No bene, va 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 e com'è, ah, tra l'altro? Perché quest'anno purtroppo.
1: Mh, vabbè, quest'anno sta... è andato così, speriamo di riprendere l'anno prossimo, ma a me piace tantissimo, a me piace tantissimo insegnare, a me piace più altro mi piace tantissimo sai, trasmettere voglia, no? Trasmettere eh, questa, eh, positività nel, nella fotografia, cioè correggere le, le persone, metterle nella strada giusta, cercare di, 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 di trovare, di dare i consigli giusti a, a, ogni, a ogni, a ogni allievo, perché non tutti sono uguali, magari c'è qualcuno che ha bisogno di essere spronato c'è qualcuno invece che ha bisogno di... di sentirsi dire guarda che va bene quello che stai facendo o molto spesso tanti hanno anche solo bisogno di sentirsi dire guarda appoggia la macchina fotografica adesso e vai a farti 4 birre per un mese e poi riprendi la bacia <ride> <Per un mese. ride> Ma sì, ma sì, ma sì cioè, ci, è anche giusto, alle volte ci sono degli autori che smettono di fotografare anche per mesi ed è giusto, poi, poi lì ci sono anche sai, due filosofie di pensiero diverse, perché ci sono tanti autori, come per esempio Bruce Gilden, che dice: No, io la macchina fotografica, se non sto lavorando, come frega, ma nemmeno la porto. Io la macchina fotografica la molla a casa. Cioè, lui proprio dice: Se io devo uscire per fare i miei ritratti per lavorare, la macchina fotografica la prendo, ma se io devo, cioè, perché devo portare la macchina fotografica? Non me ne frega niente. Tu te la porta. Cioè, eh. sì. mm, allora io no. Mm, no. Normalmente la macchina fotografica me la porto, cioè, quando so che devo andare a lavorare la porto, o quando so che sto andando a vedere o sto andando a visitare qualche posto interessante, allora me la porto. Ma normalmente se io riesco a fare altro, mi porto la macchina fotografica presso no, normalmente no, altre domande,
2: <ride> oh, allora, a, me, a, a parte alcuni mangi, che eh. sono emozionati, domanda, ti manca scattare in analogico? e che cosa ne pensi di questa forzatura di passare mi... al digitale?
1: Allora, mi manca assolutamente fotografare con i formati diversi, cioè, mi manca fotografare col medio formato e col grande formato, cioè mi manca fotografare col banco ottico o con la 6x6 o la 6x4,5, <coughs> quello sicuramente, uh, cioè, Che mi piaceva tanto è sono macchine fotografiche che ho tranne il banco ottico e, e mi piace quel tipo di fotografia veramente molto lenta, cioè dove per fare una fotografia ci vuole ci un quarto d'ora, no? è proprio questo, la ritualità di quel tipo di fotografia e infatti gli autori che ti ho citato prima Gabriella Basico e Luigi Chisi, usavano tutte e due sia il grande formato quindi il banco ottico, che il medio formato ma molto di più il banco ottico. e quindi è sicuramente la parte che mi manca di più e mi manca sviluppare sicuramente i rullini bianco e nero da solo e stamparli da solo cioè quello, quello sì, sicuramente mi manca la camera oscura però non...
2: accetteresti quindi di fare un lavoro interamente analogico saluti da, sì. dalla bidda mi scrivono penso che sa, ah, sappiate okay.
1: ma, ma com'è ma com'è presente deve essere <ride> eh, sì assolutamente sì cioè, se, se mi pagano <ride> se mi pagano adeguatamente per comprarmi tutte le, le pellicole per sviluppare il bianco e il nero eh, e le stampe, eh, sì assolutamente, però lo farei solo esclusivamente se si scatta in analogico e si stampa in analogico, cioè se la frizione è totalmente quella dell'analogico, quindi io stampo le fotografie in camera oscura e te le viene a vedere in mostra.
2: Qua c'è una domanda che ci chiede cosa ne pensi di Larry Keen, credo, o Chen, che è un fotografo di auto, anche se molto lontano da te, ma conosciutissimo. che scatt- ha fatto anche foto per auto- Car e ehm niente, oggi sono stanco. Come Speed Hunter e Petrolius.
1: Purtroppo, pur, Ecco, purtroppo, come ti dicevo, non lo conosco. Tu non
2: guardi nulla.
1: Ma no, non ne conosco. Cioè, diversi colleghi del mondo dell'auto li conosco, come no? Però ad esempio questo, lui no, lui no. E mi dispiace, magari se me lo scrivi io poi me lo, me lo vado a vedere, sì. volentieri.
2: Scusa. Come si entra nell'Academy? Questa è una domanda che può tornare utile.
1: Eh, no, no, non ho chiesto <ride> non chiedendo a me è stato mi è stato proposto non... figurati figurati se io no,
2: penso che sia penso che loro chiedano come diventare studenti e non diventare insegnanti eh.
1: ah ehi come paghi e eh, fai a fare il corso <ride> semplice No, no, così, ma davvero, per quel... così la domanda E eh, vai nel sito, ci sono tutti i corsi, ti lo scegli Ma davvero? No, magari chiedeva Che cosa hai fatto tu per entrarci?
2: Mm, Vabbè, non poi. mi stupirei comunque, internet Comunque g- g- ringrazio Clubstan sì. per il ride Grazie mille Benvenuti a tutti quelli che sono arrivati così appiombati dentro, la telecam- dentro questa live Ma quante ci sono durante questa live, giusto per capire? Uh, eravamo un 125 Qual- di media
1: No, aspetta, tu mi stai dicendo che ci sono cioè, 100, più di 100 persone ora che stanno ascoltando? Sì, sì, sì Ah, ok, scusate <ride>
2: Pensavi fossimo io e te e altri 4 C'è <ride> no, gente Sì, sì, sì <ride> Qualcuno mi ha chiesto prima se ti, uh, avevi mai sperimentato di bagni strani per sviluppare le pellicole, tipo in birra tipo dentro, ah no, 140 mi precisano da, dalla regia, ah, scusa No,
1: no sì, allora, sì. nella birra no io ho sempre solo sì, La birra proprio... la bevi? esatto bravo eh, ho sempre solo fatto le cose normali tipo sulla, sulla stampa ehm, il ferricianuro che praticamente fai un bagno nel ferricianuro che serve per è una sorta di bleaching che fai direttamente sulla stampa che alza molto i contrasti ti brucia le tonalità dei, dei bianchi praticamente, e ti fa questa questa slavata dell'immagine che fa questo contrasto non fortissimo ma molto interessante, e poi di altre cose più matte, sinceramente.
2: Ma è vero, c'era una domanda: tu hai mai scattato con le simulazioni di Fuji? Um,
1: quelli tipo i rullini, quelli che c'è la Fuji dentro?
2: Sì sì, 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 sì,
1: ma forse sì, però non, non mi ricordo. Cioè, non mi ricordo. Mi ricordo che, non, che preferivo fare. Cioè, scattare normale. Ehm, perché con, non. Tanto se la devi fare tu lo sviluppo, Io vabbè, io sono così, eh, Preferisco fare io lo sviluppo. Poi se ti trovo in quella mondo lì, aiuto. Cioè. Divento un nerd incredibile, quindi non mi volete sentire parlare di quella
2: roba lì. Ma guarda, credo che quei potrebbero sentirti parlare di quella roba per, per ore, credo. Cioè.
1: Eh, lì, lì, lì il primo sviluppo parte da quando sto fotografando. Cioè so perfettamente perché ho deciso di fare quel, control, quel controluce in quella maniera, perché so già che poi quando svilupperò so cosa voglio fare. E io non ho... cioè, una, Io ho dei preset miei creati da me, ma quelli lì sono semplicemente una base di sviluppo che non sempre uso. Uh, quindi normalmente io so... Ah, ok, ma se faccio così, ok, ho questa dominante qui. Secondo il bilanciamento del bianco, ad esempio, una cosa che faccio io non uso il bilanciamento del bianco automatico. Io okay. lascio un, un bilanciamento del bianco perché mi piace falsare anche un po' i colori. Usando cioè come c'è la pellicola, cioè, se cioè, c'è tu, la dici, pellicola cioè, tu non lo così. cambi
2: nemmeno, se sei in una condizione dove magari ti richiede 5-5, eh, esatto. tu starai comunque
1: a 5000. Interessante, esattamente, assolutamente. Interessante. sì Faccio, faccio questa cosa qua perché preferisco che poi mi dà delle tonalità più interessanti. Che quando vado a sviluppare mi, mi contrastano meglio, cioè, cioè insomma, mi, mi, mi aiuto in questa maniera. Poi ripeto, io, io faccio così. Cioè non, è, non vi dico che quello che faccio io ah, deve essere fatto così. No, se me lo chiedete, vi dico come faccio.
2: È interessante. Um... Questa, questa roba del puoi costruire, cioè è sempre la solita roba delle regole che poi va non che le impari si riconferma che le devi distruggere e, e ricostruire. E farle tue. Questa roba del bianco forse è una delle prime cose che, ti, che non ti insegneranno mai quello Paavo. che hai detto tu. No, io non la corso. insegno.
1: Zero. Ah, okay. no.
2: No. Allora ragazzi, da oggi scattiamo col bianco a cazzo. <ride> Io insegno,
1: io insegno che è giusto partire da un, da, un, da un bilanciamento del bianco automatico in condizioni di luce normale se poi abbiamo uh, tre diverse tonali, intensità e tonalità e temperatura di luce allora, mm, allora dovete, dovete magari iniziare a gestirvi perché eh, se no la macchina fotografica secondo me dove state puntando la messa a fuoco decide di fare mm, un po' più caldo, mm, un po' più freddo quindi magenta è viva abbasso i verdi, o viceversa. Quindi, quello dovete dovete capirlo anche un un po' voi con con l'esperienza, cioè io, ripeto, posso consigliarvi se, se mi chiedete, ma non è detto che se io vi dico, ah fate così, voi andate a casa, provate a fare una fotografia e vi mi viene fuori la stessa roba. Ti, ti <coughs> Motivo, voglio far, no, no, agganciarmi, sì,
2: <ride> Volevo agganciarmi una domanda che ha fatto Ferrir, che chiede appunto se, se potevi consigliargli qualche film di ispirazione che hai legato poi alla fotografia, ma ti voglio fare un'altra domanda prima di farti rispondere a questa. Tu l'hai mai visti, I segreti di Walter Mitty? Sì, sì, sì. Oh, ok, hai presente la scena dove c'è il fotografo che deve scattare... Eh? Il leopardo bianco in mezzo alle montagne e fa, dice quella frase: Non lo scatto perché preferisco godermi il momento e non fare questo scatto, eccetera. Mm. Se tu fossi atti in quella situazione lì, lo, il, lo scatto avresti portato a casa comunque oppure mm, no?
1: Molto probabilmente no. Guarda, mi è successa una cosa, una cosa molto simile quando proprio quando stavo facendo quel lavoro in, per la mia tesi di laurea in Africa nel 2010
0: mm-hmm.
1: ehm, mi ricordo che siamo entrati in, in, una, in un ospedale da, un ospedale da, da in periferia a lamento, insomma, un posto abbastanza disagiato, dove eh, c'erano tante persone che stavano molto molto male eh, ricoverate. Ovviamente non so in quanti di voi si possono immaginare cos'è un ospedale in un posto del genere, ma eh, sono delle, delle stanze mh, senza finestre, con dei de, 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 de buchi, con queste specie di, di griglie fatte di, di, di vetro dove l'aria comunque mh, passa, non c'è l'aria condizionata, raramente ci sono delle zanzariere, non hanno nessun tipo di. Mh, di, di, di sistema come quelli che abbiamo noi ma hanno la telebolla attaccata a un bastone cioè cose di questo tipo e mi ricordo che il dottore insomma, mi, mi faceva fare un giro in diverse stanze e mi dice guarda qui c'è una signora sta è in fin di vita sta morendo eh. e mi hanno fatto entrare in questa stanza la luce era meravigliosa era tutto perfetto questa signora era in una cosa veramente perfetta e io avevo la macchina fotografica e, ho detto, no, no non es- ma non esiste che faccio una fotografia adesso e non l'ho fotografato e cioè, quello penso che sia una cosa che comunque cambia da, da fotografo a fotografo, da persona a persona eh, e penso anche che, c- che è giusto che ci siano delle persone come ne- James Nashway che invece dicono, no, io quella foto, quella foto la faccio perché è giusto che qualcuno racconti che ci sono queste realtà io non, non ho, nella mia etica professionale non... Boh, non era nemmeno un figura che un professionista all'epoca però ho deciso, no, questa foto non la faccio e penso che ancora oggi mh, boh, non la farei cioè, me ti sto fotografando un evento di auto davanti a me c'è un'auto che si capotta. cioè, mollo boh, la macchina fotografica e vado a soccorrere chi c'è dentro, sicuro Allora volte te lo dico proprio ne sono certo sono... E a
2: livello invece per finire la domanda, a livello di ispirazioni cinematografiche, ci sono stati dei dei film o, dei, o qualche regista, magari direttore della fotografia che ti ha effettivamente tanto mosso qualcosa dentro o portato ispirazione?
1: Eh, t- tanti. Io, <ride> quando ero ragazzino, avevo, in casa avevo oltre ai poster dei, dei metalli, che avevo, tipo, i poster dei Metallica, in camera avevo i poster dei miei film preferiti. Cioè, mi ricordo perfettamente che per anni ho avuto. Tipo poster di Alien di Ridley Scott, avevo poster di The Abyss, sempre forse di. che cosa ha speso di, Scott, di Abyss? Poi mi ricordo che avevo. Um, ah, che cavolo, avevo altri poster comunque di film, sai, un po' di, bah, di fantascienza, cose così. Eh, però ero proprio a, ero asciutto, cioè non sapevo niente. Cioè Io guardavo i film e ho scoperto che cosa era la direzione della fotografia solo più avanti. Io da ragazzino l'ho convinto che, che la fotografia nel film erano quando facevano vedere una fotografia dentro il film. Ah, ok, cioè, <ride>
0: okay, per...
1: okay. Bon, per me, la fotografia nel, nel cinema, quando ero veramente un ragazzino, eh, questo mi dico. Insomma, avevo 12-13 anni, senza saperlo, senza studiare, quando dicevano ah, la fotografia di questo film è eccezionale, e io alla potevo dicevo, sì, ma non farò vedere nessuna foto in questo film. Quindi cioè, rendetevi conto, eh, però sicuramente. Gli ultimi, ultimi film visivamente incredibili uh, l'ultimo Blade Runner uh, Dickens quindi come direttore la fotografia sicuramente pazzesco e poi ovviamente um, Lubeschi.
2: Eh, io stavo per dire io con Revenant sono rimasto
1: eh, per, per citarne
2: uno a caso a me, sì, esatto. cioè, a me per, quel, quando ho scoperto che era fatto in luce naturale lì ho proprio capito eh tipo una divinità che riesce a controllare la luce c'è, in quel modo lì
1: infatti c'è, c'è, da, c'è da tantissimo da imparare nel, nel cinema puoi imparare nei, nei, bei, nei bei film ti dico anche semplicemente da Wes Anderson anche se è così rigido però puoi imparare tantissimo di composizione anzi secondo me si impara molto di più la della fotografia guardando il grande cinema guardando semplicemente Kubrick e tutta la sua teoria del colore l'utilizzo del colore Cioè, <ride> ce ne sono veramente tantissimi ora di cose, sì, eh. cose proprio eccezionali Appunto, abbiamo citato due grandi Però uno che appunto, mi è rimasto assolutamente impresso è stato uno che guarderei all'infinito è appunto Blade Lander cose... mi ricordo come è che il 2049 eh, sì. Blade Runner 2049 cioè, quel film l'avrò visto già Beh, bravo chi dice 1917 Anche quello È un bellissimo film per la fotografia Ecco, vedi, quella cosa lì è... Qualcuno diciamo. ma la tua fotografia È molto cinematografica no? nelle, nelle mie foto
2: Beh sì, alcune foto, anche solo di quelle della Lamborghini Che stavamo guardando prima, effettivamente c'è molto Un taglio cinema... Cioè molto alla 007 Cioè proprio proprio quest... Anche al 007 sì. mi piace moltissimo Come cioè, Molto questo Secondo me, sai che cos'è? Che nel cinema molte volte è usato tanto di più questo contrasto dei colori, queste foto pop cioè la color dei film tende molto a essere più avvolgente, uh, più, più strutturata sì. in altri punti. Bravo, e quindi adesso... sicuramente le foto fatte così riportano a, quella, a quell'idea lì. Hai detto bene:
1: assolutamente sì, questo è, questo è verissimo. E tra l'altro come dici, poco fa qualcuno raccontava hai no? fatto qualche esperimento facendo i bagni nella birra ecco nel mondo del cinema la color correction è, è arrivata da tutti gli sviluppi sbagliati no? quando si è iniziato a sbagliare quando si mandavano le pellicole da, da, dagli Stati Uniti si mandavano a sviluppare le pellicole a Roma, questo durante Sergio Leone ad esempio, il film di Sergio Leone che girava in, in America poi mandava le pellicole a Roma città per essere sviluppate una volta sbagliarono un procedimento, un che cavolo che fecero e, e, e nacque, fu così che nacque proprio il bleaching della pellicola, eh, e, ma sono sempre nati da errori di sviluppo, queste, tutte queste cose qua, e voi pensate prima dell'editing eh, video digitale si facevano appunto i bagni sbagliati e si usavano le temperature sbagliate per dare le tonalità a colori diverse, quindi tutti i film che vediamo fuori dal tempo del, del, del digitale a livello di, di, di editing cioè tipo sai come editor tipo Deluxe questa gente qui prima che, che, che arrivassero queste grandi, grandi corporate che fanno lo sviluppo e l'editing cinematografico in realtà si faceva tutto col, col, con dei bagni in acidi sbagliati quindi tutte le, le tonalità calde non solo arrivavano dalla pellicola Kodak che ti dava quella, quel tipo di restituzione se Spinta di uno, due o tre stop o sotto esposta in determinato modo ma anche dato dalla temperatura leggermente sballata o un tipo di bagno sbagliato Quindi Pensa, pensa tu
2: Ok Davide perché... io penso che come ogni cosa bella debba avere un termine per farsela godere di eh, più Eh mi sa di sì Perché se no eh, penso che potremmo stare qui adesso, no? eh, sono due ore e un quarto Oh wow con una media di 120 persone Sempre online quindi... ah,
1: Andate a letto
2: <ride> Esatto <ride> andiamo a letto È eh. stato penso Bellissimo Per tutti Buone. quelli che sono in chat Vedo solo commenti positivi e, <ride> Sicuramente quando si potrà di nuovo Tornare insieme Replicheremo eh. dal vivo
1: <ride> Ciao a tutti e grazie mille
2: Perfetto Porca. Perfetto
1: Eh, Grazie ancora Davide
2: Grazie davvero E grazie a tutti quelli che sono rimasti
1: Buonanotte a tutti, ciao ciao